0: Das war eine Zeit, die ich so intensiv erlebt habe und ich habe auch die Judenverfolgung vor Augen gehabt. Also es kann kein Mensch, der da drüben gelebt hat, als Deutscher sagen, er hätte nichts gewusst. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge nach der Sommerpause. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Sabrina Andorfer und in meinem Podcast Die Dritten, damit nichts verloren geht, spreche ich mit Menschen ab 70 über ihre Lebensgeschichte. Ich möchte dieser Generation eine Stimme geben. Was war, was ist, was bleibt und was noch kommt. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Das war ja meine allererste Sommerpause und ein wenig nervös war ich ja schon, ob ihr euch so lange gedulden könnt. Grüße gehen an dieser Stelle an Alexandra, die schon die Tage bis zur neuen Folge gezählt hat. Und unter anderem an Ivana und Angie, die mir ganz liebe Urlaubsgrüße geschickt haben. Vielen lieben Dank. Bevor es losgeht, geht ein großer Dank an Anna, Amelie, Maria und alle MitarbeiterInnen der Terzianum Premium Residenzen in Berlin, Konstanz und München. Die Residenzen stehen nämlich für ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter und unterstützen mich bei dieser Folge. Ganz herzlichen Dank für den Support. Ja, und nun zu meinem Gesprächspartner für diese Folge. Ich hatte es ja bei Instagram schon angekündigt. Mit Dieter habe ich einen wahnsinnig spannenden Nachmittag in München verbracht. Dieter ist 90 Jahre alt und kommt 1931 in Baden-Baden zur Welt. Vor 70 Jahren lernte er seine Frau Eva kennen. Beide haben einen Sohn und Enkelkinder. Dieter hat jahrzehntelang international in der Hotellerie gearbeitet und hat später als Rentner angefangen, Bücher zu schreiben. Als Dieter klein war, hat er seinen Vater nach dessen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg gefragt. Sein Papa hat geantwortet, es war die Hölle. Wenige Jahre später wird Dieters Vater erschossen. Es ist das Jahr 1944. Durch den Krieg hat Dieter einige weitere Schicksalsschläge einstecken müssen. Was mich aber sehr beeindruckt hat, ist die Kraft, die er dennoch oder ja, vielleicht gerade deswegen ausstrahlt, während wir uns gegenüber sitzen. Warum es ihm wichtig war, später die Hintergründe vom Tod seines Vaters weitestgehend aufzuarbeiten, welche unfassbaren Bilder er aus seiner Kindheit bzw. Jugend in Ostpolen noch immer vor Augen hat und wie es kam, dass Dieter kurz vor Kriegsende sogar auf eine von Hitlers nationalsozialistischen Eliteschulen Napola gehen sollte. Das alles und noch viel mehr hört ihr jetzt. Ich danke Dieter und seiner Frau sehr für ihr Vertrauen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
0: Grüß Sie. Schön, Sie zu sehen.
1: Jetzt endlich, ne? Nach yeah. einem Telefonat, das wir vorher hatten. Ja. Yeah. <lacht> Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt gerade, ähm, ja, zehn Minuten ein bisschen unterhalten, ein bisschen beschnuppert sozusagen. Ich weiß von Ihnen, dass Sie sehr spät Buchautor geworden sind und mit 82 Jahren ihren ersten Krimi ja. veröffentlicht haben. War die Schreiberei was, was Sie schon immer interessiert hat?
0: Ja, es war eigentlich der Traum meiner Jugend. Ich wollte Germanistik studieren und Kunstgeschichte und wollte schreiben, sei es als Journalist, sei es als freier Schriftsteller. Aber dieser Traum, der ist dann in den Kriegswirren untergegangen. Und dann musste ich einen anderen Weg einschlagen, bin aber immer der Literatur sehr treu geblieben und habe dann eigentlich, als ich dann älter wurde, gesagt, jetzt kannst du deinen Jugendtraum nachholen, jetzt schreibst du mal. Und das war nicht so einfach, vor allem das Schreiben war einfach, aber das Veröffentlichen, das war schon schwierig. Und dann habe ich es geschafft, das war in den, glaube ich, in den 70er Jahren, habe ich meinen Vortrag gehalten in meinem Club über eine Weihnachtsgans. Mhm. Aber das war kein gastronomischer Vortrag, sondern es war eigentlich ein literarisches Thema. Denn die Weihnachtsgans symbolisierte unsere polnische Köchin, die wir hatten. Und über die wollte ich schreiben. Und zu meiner Überraschung kam also dieses Thema, es war eine Lesung, sehr gut an. Und zu meiner noch größeren Überraschung stand dann ein Redakteur der FAZ auf, ging zu mir ans Rednerpult, und nahm mir das Manuskript aus der Hand und sagte, das erscheint im FAZ-Magazin. Also ich habe das natürlich nicht geglaubt, aber tatsächlich vier Wochen später habe ich meine erste Geschichte veröffentlicht. Und das war natürlich ein unglaubliches Erfolgserlebnis für mich. Ja. Und dann habe ich geschlossen, beschlossen, jetzt schreibst du weiter. Das habe ich dann auch getan.
1: Spannend. Sie haben gerade schon angedeutet Kriegswirren. Sie sind Jahrgang 1931. Ja. Yeah. kommen aus Baden-Baden, das liegt äh, südlich von Karlsruhe. Ja.
0: Ich möchte sagen, Karlsruhe liegt nördlich von Baden-Baden.
1: Ah ja, verstehe. Mhm. <lacht> <lacht> Dass wir das einmal richtig gestellt haben. Wie war denn diese Zeit, in der Sie als kleiner Junge aufgewachsen sind? Wollen Sie mich mal mit reinnehmen, so in diese ersten Kindheitserinnerungen? Gab es da ein Haus? Gab es da eine Wohnung? Gab es Geschwister? Wie war das mit den Eltern?
0: Ja, wir, wir, mein Vater war Anwalt in Baden-Baden und wir wohnten, das habe ich auch in meinen Lebenserinnerungen geschrieben, beschrieben, wir wohnten in einem Haus, wo nicht nur die Kanzlei, sondern auch unsere Wohnung enthalten war und das Schönste an diesem Haus war ein riesiger Garten, nicht weit vom Bahnhof Einfahrt in Baden-Baden gelegen, der Garten, ich schätze ihn heute auf etwa 5000 Quadratmeter Boah. mit alten Bäumen herrlichsten Bäumen
1: so richtig schön groß und, und, so richtig massiv. und äh,
0: es war ein Paradies für uns Kinder und wir durften auch äh, die ganzen Nachbarkinder einladen das war eigentlich der Spielplatz der Straße so ungefähr mhm. und das war eine sehr sehr schöne Zeit äh, die dann eben mit Kriegsanfang beendet war. Und es war auch ein Einschnitt, weil wir aus diesem Haus auszogen in ein anderes. Und zwar, ein Tag vor Kriegsausbruch mhm. äh, sind wir umgezogen.
1: Okay. Bevor wir da noch einmal weiter reingehen, möchte ich noch einmal zurückspringen. Wie viele Geschwister haben Sie?
0: Ich habe zwei Geschwister, einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, mein Bruder ist leider im Krieg gefallen und meine Schwester, die lebt aber noch und wir haben sehr schönen Kontakt miteinander.
1: Ist das für Sie was Besonderes und was Gutes, dass Ihre ältere Schwester auch noch lebt?
0: Ja, das ist, es ist irgendwie beruhigend und man hat einfach einen Gesprächspartner, an den man gewöhnt ist, seit man ein kleiner Junge war. Mhm. Das ist schon sehr, sehr wichtig, ja, haben Sie recht.
1: Wie viele Jahre war Ihr älterer Bruder älter als Sie?
0: Mein älterer Bruder ist Jahrgang 23 gewesen. Mhm. Also acht Jahre? Acht Jahre älter, ja.
1: Und Ihre Schwester?
0: Meine Schwester ist zweieinhalb Jahre älter als ich.
1: Mhm. Wenn wir einmal noch mal reingehen in diesen Garten, wie würden Sie denn das geschwisterliche Verhältnis beschreiben? Ihr Bruder, ja dann mit acht Jahren deutlich älter als Sie, hat er dann noch mit Ihnen gespielt? Oder war er quasi schon eher außen vor? In Anführungsstrichen?
0: Also es, er hat natürlich nicht mehr mit uns so gespielt. Aber wir hatten ein sehr, sehr lebendiges Verhältnis. Und es ist nicht so gewesen, dass der Altersunterschied irgendwo dann auf Kosten der Kontakte geben, so war es nicht, aber äh, ich kann mich noch sehr, sehr gut an meinen Bruder erinnern, der 1942 starb, mhm. als Soldat im, im Osten, und äh, ich habe also diese, diesen Altersunterschied nie als störend empfunden so ein aufblicken auf den großen bruder das mhm. war ein positives verhältnis schön
1: wie hieß ihr bruder denn mit vornamen klaus klaus und ihre schwester heißt anne marie anne marie und klaus spielen also mit dieter
0: mhm.
1: im garten mal mehr mal weniger wie kann ich mir denn den familienalltag zu dieser zeit vorstellen haben ihre eltern viel gearbeitet war die mutter zu hause hatten Sie ein Hausmädchen oder ein Kindermädchen? Ähm, wie waren so Abendessen oder so Geburtstage, Weihnachten?
0: Ja, also wir äh, haben eine Haushälterin gehabt. Sie hieß Nanni mhm. und sie war eigentlich unsere zweite Mutter. Wir hatten ein sehr, sehr enges Verhältnis mit ihr. Und äh, die Familie aß immer gemeinsam am Tisch. Mein Vater war eben beruflich viel unterwegs, aber es war ein sehr, sehr harmonisches Zuhause. Wir haben, ich habe nie Krach erlebt zu Hause. Ach, schön. Meine Eltern haben nie gestritten, zumindest nicht vor uns. Mhm. Und es war, wir waren ein sehr gastfreundliches Haus. Es waren immer Gäste da, selbst an Weihnachten wurden dann irgendwelche Assessoren, die alleine waren, die wurden dann am Weihnachtsabend zu uns gebeten. Es, war eigentlich immer, es waren fast immer Leute da, aber selten eigentlich alleine. Und das war ein sehr positives Erlebnis, wenn ich das nachdenke, weil wir einfach bei uns war Leben. Es war durch, auch durch die Freunde, die dauernd da waren.
1: Mhm.
0: Es war sehr, eine, eine sehr, sehr glückliche und positive Kindheit, muss ich sagen.
1: Schön. Können Sie sich an so Geschenke erinnern, die Sie im Zweifel zum Geburtstag bekommen haben? Wenn Sie zum Beispiel ja, 36, 5 Jahre alt werden, mhm. 37, 6 Jahre, so.
0: Also ich habe natürlich, wie alle Jungs in dieser Zeit, gab es Soldaten zum Spielen und, und irgendwelche Kraftfahrzeuge oder Tanks. Das hat eigentlich jeder Junge gehabt. Heute kommt uns das etwas komisch vor. Ich glaube nicht mehr, dass sehr viele Jungen noch heute mit Soldaten spielen, was sind ich auch eine positive sind. Entwicklung finde, muss mhm. ich dazu sagen. Und sonst, ja, wurden bei uns auch viele Geschenke gebastelt. Ah.
2: Mhm.
0: Und äh, wir haben auch, meine Schwester und ich, wir haben jedes Jahr zu Weihnachten für unsere Eltern ein Theaterstück aufgeführt. Und da hat meistens unsere Nanny uns geholfen, auch mitgespielt. Also wir waren eigentlich ein sehr, sehr lebendiges Haus.
1: Ja, und auch kreativ. Ja. Schön. Ja. Wie würden Sie mir Ihre Erziehung beschreiben? Wenn Sie sagen, offen und freundlich, aber man aß immer gemeinsam zu Abend. Da herrschte wahrscheinlich so ein bisschen... Zucht und Ordnung im Zweifel auch, dass man anständig am Esstisch saß?
0: Also ich muss sagen, meine Erziehung, wenn ich das heute betrachte, war für die damalige Zeit sensationell modern. Mhm. Wir wurden nie geschlagen.
1: Das, das ja, ist fast wir, eine Ausnahme. Wir,
0: ne? wir wurden, wenn wir geschimpft, wenn wir was falsch gemacht haben, dann hat meine Mutter und mein Vater gesagt, wir reden jetzt darüber, und du musst mal erkennen, dass es falsch ist. Mhm. Das war eigentlich für uns viel eindrucksvoller. Manchmal hätten wir lieber gehabt, wir hätten eine hinter die Löffel gekriegt. Das wäre einfacher und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber wir mussten das Ding immer selbst bewältigen.
2: Mhm.
0: Und insofern, es hing sehr zusammen mit meiner Mutter, die eine weitgereiste Frau war, die in England und in China lebte. Oh. Und sehr, sehr liberal war. Meine Eltern waren für die damalige Zeit ungeheuer liberal. Mhm. Das ist so eine wirklich, das hat, das hat uns Kinder alle geprägt, natürlich auch.
1: Ja. Wenn Sie gerade angedeutet haben, dass Ihre Mutter eine weitgereiste Frau war, welcher Jahrgang sind denn Ihre Eltern und wie kam es, dass sie zur damaligen Zeit eine weitgereiste Frau war?
0: Ja, also meine Mutter war Jahrgang 1901 mhm. und mein Vater war 1896 geboren. Und meine Mutter kam, ist eine Schweizerin von Geburt, und kam aus einem sehr großen Bauernhaus in der Gegend von Bern.
2: Mhm.
0: Und äh, Sie hat das für die damalige Zeit Unglaubliche getan. Sie ist mit 16 Jahren ausgebüxt und nach Italien auf eine Kunstschule. Das, ja. Und das war für die damalige Zeit, das war natürlich, sie, sie wurde von der Familie verstoßen. Und dann war sie zwei Jahre auf dieser Kunstschule, Kunstakademie. Und dann ging sie nach England, um in einem Privathaushalt, den Sohn zu unterrichten als Lehrerin, als, also, als ja. Privatlehrerin und dieser, diese Familie zog ein Jahr später nach Hongkong, der Mann wurde Chef der Shell Company in Far East mit Sitz in Hongkong und meine Mutter ging mit Wahnsinn! und ist dann zweieinhalb Jahre dort in Hongkong geblieben und ist dann mit dem Transibien-Express zurück nach Europa durch die Sowjetunion gefahren, um ihre Schwester in Baden-Baden zu besuchen, die war die einzige der Familie, die noch zu ihr hielt
2: mhm.
0: und dort hat sie in Baden-Baden äh, einen äh, Beamten kennengelernt, der im Staatsdienst war und äh, das war mein Vater. Und dann haben die beiden geheiratet. Mein Vater ist dann aus dem Staatsdienst ausgeschieden, 1926 oder 1927. Mhm. Und äh, hat sich als Anwalt niedergelassen. Das blieb auch bis zu seinem Tod. Und das, so kam eigentlich diese viel gereiste Frau, die auch sehr gut schreiben konnte, meine Mutter, mhm. sprachlich sehr gut war das kam, die hat eigentlich die Liberalität hineingebracht.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ne? wenn ja. man so viel
0: gesehen hat. Die Familien hat und... haben dann unterschiedlich reagiert und eins waren sich nur im Klaren, mein Vater war Katholik, meine Mutter war natürlich aus der Schweiz äh, tiefe Protestantin ja, ja. und die Familien schritten sich äh, von Anbeginn an, wie die Kinder getauft werden sollen, was heute kein Mensch mehr verstehen kann, mhm. so dass wir beide nicht getauft wurden, bis dann mein Vater und meine Eltern auch nicht kirchlich heirateten, sondern nur standesamtlich. Bis dann eines Tages mein Vater, als ich so fünf Jahre alt war, gesagt hat: Und jetzt wird unsere Kinder werden jetzt altkatholisch getauft. Das ist zwischendrin zwischen den römisch-katholischen und zwischen den Ach, protestantischen. Das und dann habe ich meine Taufe erlebt. Ich erinnere mich heute noch an meine Taufe. Ja,
1: mussten Sie und, einmal tief. Und
0: dann ungefähr <lacht> drei Monate später haben meine Eltern geheiratet. Und ich erinnere mich an das Essen vor der Hochzeit meiner Eltern ganz genau. Und äh, ja, dann war die, das Ding war abgehakt und erledigt. Ne? Und dann haben sich die beiden Familien dann wieder angenähert. Also, meine Mutter hatte dann auch zu so ihrer zu ihren Eltern wieder Kontakt,
2: mhm.
0: aber das war schon, sagen wir mal, für, für die damalige Zeit eine außergewöhnliche, wie Sie es so wollen, eine außergewöhnliche Laufbahn eines jungen Menschen, das meine Mutter gemacht
1: hat. Ja, ja und auch gerade aus meiner weiblichen Perspektive auch gerade von einer Frau. Ja, ja, ja. ja, Also, eine Zwischenfrage, was gab es zu essen bei der Taufe? beziehungsweise bei das, der Hochzeit, Quatsch, bei das, der Hochzeit. Ich erinnere
0: mich, das war ein großes Problem für mich, es gab Forellen als Eingang ja. und ich war nicht in der Lage, die Forelle auseinanderzunehmen und ich, ich habe mit den Gräten gekämpft. Und, also das, das ist die, die, die stärkste Erinnerung an dieses Hochzeitsessen, muss ich sagen.
1: Der Kampf, der ja. Kampf des kleinen Dieter, dass ja. er satt wird. Und ihm nicht die Kräten im Hals stecken bleiben. Yeah, yeah. Wenn Sie sagen, dass, dass das dann alles wieder so in geregelte Bahnen ging, in der Definition von der damaligen Zeit logischerweise. Yeah. Kinder werden alt äh, katholisch getauft, ähm, es wird kirchlich geheiratet. Ähm, Sie waren zu dem Zeitpunkt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann ungefähr fünf Jahre alt. Yeah. Hatte das was mit der politischen Ausrichtung? Von Deutschland zu tun? Dass Ihre Eltern sich dafür entschieden haben, oh nee, wir müssen jetzt die Kinder taufen? Meinen also, Sie, da gab es so einen Druck? Ich. Nein, das glaube ich. Also okay. Politisch nicht, das mhm. glaube
0: ich nicht. Wir waren, sagen wir mal, politisch vielleicht ein bisschen, kann ich sagen, Außenseiter, aber ungewöhnlich. Wir hatten durch die Tätigkeit meiner Mutter im Ausland, aber auch durch meinen Vater seine Anwaltstätigkeit, sehr, sehr viele ausländische Freunde immer zu Gast, mhm. die äh, jedes Jahr zu den äh, Pferderennen kamen in Baden-Baden. Das war das große Ereignis der damaligen Zeit. Und äh, ich habe also Englisch, einen englischen Onkel gehabt, obwohl der nicht mit mir verwandt war, war ja mein Onkel. Ja. Also, wir waren ein sehr, für die damalige Zeit, für international ausgerichtet. Das war so etwas außergewöhnlich, vor allen Dingen dann eben in der Zeit, wo dann die Nazis tatsächlich sagen wir mal, die Szene total beherrschten. Da war das schon etwas Außergewöhnliches. Ja.
1: Wenn wir in dieses Thema eintauchen, mich interessiert immer die Perspektive, die die Eltern vielleicht hatten. Mhm. Weil logischerweise sie als kleiner Junge in eine, Ordnung reingeboren werden, die so ist, wie sie ist und Sie haben da keinen Einfluss drauf. Ähm, können Sie sich an Gespräche mit oder von Ihren Eltern erinnern, miteinander, die Sie im Zweifel mal mitgehört hatten, wo darüber gesprochen wurde, ob das jetzt, was da gerade passiert mit der Machtergreifung, ne, 33 ich meine, klar, da waren sie erst zwei Jahre alt, logischerweise, aber quasi ob so die, die Richtung, in die das Land geht, ob die das gut oder weniger gut finden oder ob das Folgen für die hatte, im Zweifel, dass der Onkel aus Großbritannien doch nie mehr kommen durfte. Gab es so Momente?
0: Ja, das gab es natürlich vor allen Dingen dann später, als der Krieg ausgebrochen ist. In der Zeit vorher, ich möchte mal sagen, hat man eigentlich leider die Nazis nicht ernst genug genommen. Man sah eben, dass ein bisschen Ordnung reinkam und die Autobahnen wurden gebaut und so weiter. Aber man war nicht so feinfühlig eigentlich zu sagen, da kommt die Katastrophe des Jahrhunderts auf uns zu. Mhm. Das hat sich dann je geändert, mein Vater ist eingezogen worden zum Krieg, er war auch im Ersten Weltkrieg schon da, der Soldat gewesen und hat den Frankreich-Feldzug mitgemacht und wurde von dort aus eingezogen in den Zivildienst des Generalgouvernements, ehemaliges Polen.
1: Was genau heißt das?
0: Das heißt, also das Generalgouvernement, das war die deutsche Verwaltung im besetzten Polen. Okay und da gab es eine Zivilverwaltung, eine Militärverwaltung und eine SS Verwaltung. Mhm. Und mein Vater, der früher Beamter war, wurde aufgrund dieser alten Tätigkeit dorthin eingezogen. Dass die Zivilverwaltung dort war, um es ganz klar zu sagen, nicht für die Verfolgung zuständig der Juden und
1: sind die in äh, Roma? Oder?
0: Was ja alles da war. Aber man konnte sich auch nicht immer raushalten. Also, wir waren in dieser diese Zeit, ich bin dann 1941 tatsächlich auch dort rüber mitgezogen, die ganze Familie. Zog nach Lemberg, Ostpolen, mhm. damals heute Westukraine. Und. Äh, das war eine Zeit, die ich so intensiv erlebt habe und ich habe auch die Judenverfolgung vor Augen gehabt. Also es kann kein Mensch, der da drüben gelebt hat, als Deutscher sagen, er hätte nichts gewusst. Das ist natürlich nicht der Fall. Und ich habe auch in meinen Lebenserinnerungen über diese Zeit geschrieben, auch über die Judenverfolgung. Und das war natürlich ein Gespräch, da muss man sehr vorsichtig sein, aber ich habe auch mitbekommen, dass meine Eltern eben auch zum Teil mit uns darüber gesprochen haben. Mhm. Und man war entsetzt, aber es war so ein fast hilfloses Entsetzen, denn man konnte eigentlich nichts machen.
1: Weil es schon zu spät war?
0: Es war, es war zu spät und man hatte keine, also mein Vater hat noch versucht, äh, ein bisschen was zu mit einer Jüdin, die erkannte, die zu retten. Aber im Grunde genommen war man hilflos. Und äh, mein Vater wurde dann 1944 erschossen. Oh Gott! Ja, äh, wir haben zuerst angenommen, vor unserem Haus. Wir waren, wir waren schon einen Tag aus, aus Lemberg geflohen zurück nach Deutschland und da kam also ein, ein Wagen, ein deutscher Wagen fuhr vor, ein deutscher Hauptmann stieg aus und hat sich bei meinem Vater, der auch gerade wegfuhr mit dem Auto, erkundigt, wo die und die Straße sei und dann hat er die Pistole gezogen, hat meinen Vater erschossen, hat seinen Assistenten erschossen und ist dann geflohen wurde nicht, nicht äh, gepackt, obwohl unten, an der Straße unten, ein, eine Wache war und oben eine Wache war. Sodass wir, wir haben, wir haben die ersten, ja sagen wir, bis die ersten anderthalb Jahre haben wir geglaubt, mein Vater ist von der SS erschossen worden, mhm. weil er in einem sehr, sehr harten Kampf mit der SS war. Es hat sich aber nachher nicht äh, bewahrheitet und ich habe dann nach dem Krieg festgestellt, dass ein äh, ukrainischer, sowjetisch-ukrainischer äh, Partisanenoberst meinen Vater erschossen hat. Mein Vater wollte eigentlich den Ukrainern Selbstständigkeit und Freiheit verschaffen. Und das war sein Todesurteil. Er wurde also dann praktisch erschossen.
1: Das heißt, das war also ein ukrainischer, ein ukrainischer Bürger, Katisanen, der pro also, Hitler war sozusagen.
0: Äh, ein ein äh, sowjetischer Agent, mhm. der hinter den Linien äh, agierte. Ich kenne seinen Namen, ich kenne nicht nur seinen Namen, ich war, als ich dann zum ersten Mal wieder nach Lemberg fuhr 1990, als die Wende kam, war ich auch auf seinem Grab. Das Grab meines Vaters habe ich nicht mehr gefunden, das war eingeebnet. Und das war dann, diese Reise muss ich sagen, das war dann eine meiner eindrucksvollsten Reisen. Ich bin viel gereist in meinem Leben, ja. auf ganzen Welt. Aber das, diese Reise war natürlich ganz besonders eindrucksvoll für mich.
1: Ja, und auch die emotionalste wahrscheinlich. Naja. Ne? Ich habe so viele, so viele Fragen noch hm. zu dieser Zeit. Ich ähm, springe einmal zurück als Sie zehn Jahre alt sind, 1941, und umziehen müssen nach Ostpolen. Können Sie sich erinnern, was Ihre Eltern zu Ihnen gesagt haben, warum das jetzt so ist? Können Sie sich erinnern an im Zweifel auch vorher schon Kriegsgeschehen, Flucht in Bunker oder den Keller?
0: Also es war, sagen wir mal, wir waren ja in Deutschland nach diesem Frankreich-Feldzug waren wir ja noch nicht Bombenhagel. Es ging uns eigentlich viel besser als den meisten anderen Nachbarn. Und mein Vater ist dann im, Jahre, im Frühjahr 1941 ist er eingezogen worden in die westlichen Hälfte des Generalgouvernements. Damals war Lemberg noch Russisch, von den Russen besetzt. Mhm. Und er war dann in Krakau tätig. Und äh, mein Vater hat gesagt, ich habe jetzt hier praktisch wieder eine Position hinter der Front, wollt ihr nicht zu mir kommen und hier leben.
1: Weil hier ist es im Zweifel auch sicher?
0: Ja, das war der, also wir hatten da nicht die Idee, dass es mhm. unsicher war.
1: Ja, sondern auch, weil die Familie vielleicht auch zusammen sein wollte? Ja, natürlich,
0: mhm. das war der, Haupt, das war der, der, der Hauptgrund eigentlich ja, gewesen. Ja und es gab natürlich in Limburg gab es eine deutsche Schule und und es war ich möchte mal sagen in Anführungszeichen in den ersten Monaten eigentlich fast Normal-Situation, mhm. bis man dann erkannte, was dann tatsächlich sich abspielte mhm. das war dann schon die und dann konnten wir auch nicht mehr zurück
1: ja wenn wir noch einmal über Ihren Vater sprechen. Sie haben vorhin gesagt, er wurde schon eingezogen im Ersten Weltkrieg. Ja. Er musste damals ähm, kämpfen. Ja. Hat er darüber mit Ihnen mal gesprochen? Ja, ja?
0: sehr intensiv sogar. Oh. Also mein Vater hat, ein, hat, hat ganz jung gewesen natürlich. Und er hat bei Langemark gekämpft. Und mein Vater hat mir nicht nur mit mir gesprochen, also wir hatten immer am Sonntag nach dem Frühstück mein Vater und ich ein Gespräch über geschichtliche Themen, römische Geschichte. Und so kam auch die Geschichte des Ersten Weltkriegs aufs Tapet. Und er hat mir sehr genau das Grauen geschildert. Wie alt also, waren Sie? Ja, also, er hat es, also es ist keineswegs so, also ich war damals... Als wir diese Gespräche führten, das war so ab meinem zehnten, elften Lebensjahr, vorher war er ja zu klein gewesen. Ja, genau. Ja. Und äh, er hat mir also äh, dieses diese Weltkriegs-I-Erlebnis, er ist auch schwer verwundet worden im Ersten Weltkrieg, das hat er mir sehr, sehr präzise und genau und auch mit Entsetzen ja, in der Stimme erzählt, wie schlimm ihn das auch getroffen hat.
1: Können Sie sich an einen bestimmten Satz erinnern, den er zu Ihnen gesagt hat?
0: Das kann ich jetzt heute, jetzt, vielleicht erinnere ich mich noch, aber das kann ich jetzt auch nicht sagen. Mhm. Aber das hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Also ich habe den Krieg durch diese Erzählung meines Vaters nie als eine heroische, gute Tat angesehen, sondern ich war mir darüber im Klaren, dass ein Krieg immer... Sehr schlimm ist. Und das war ja gegen eigentlich gegen alles, was man sonst in der Schule lernte. Da wurde ja der, der Mann als Krieger hochgelobt.
1: Der Vaterland und. Ja, äh, Vaterland ja.
0: Und, und weiß Gott was alles. Das war, das war nicht der Fall bei uns.
1: Wie sind Sie als ähm, zehnjähriger, elfjähriger Junge damit umgegangen, quasi so ein bisschen diesen Konflikt zu haben zwischen das, was ich in der Schule lerne oder im Zweifel ja auch schon im Kindergarten? Und das, was der Vater einem zu Hause beibringt, haben Sie, also hat Ihr Vater äh, Ihnen gesagt, aber darüber sprichst Du besser nicht in der Schule, wenn, damit Sie dann nicht irgendwie kriegskritisch sozusagen das in der Schule auffällt? Das
0: hat er mir gesagt. Ja? Ja, er hat mir gesagt, alles, was wir besprechen hier, das gilt ganz grund grundsätzlich, alles, was auch am Tisch besprochen wurde, alles, was in der Familie besprochen wurde, was irgendwo historisch, politisch eine Rolle spielte, das darf nicht nach außen. Das, war, das wussten wir ganz genau. Und wir wussten, dass, es sehr, dass wir eigentlich unseren Vater gefährden würden, wenn wir darüber sprechen. Das war uns schon sehr Wahnsinn. bewusst. Ja.
1: Ich habe einige Gespräche ja schon geführt. Einige Gesprächspartnerinnen haben mir erzählt, dass ihre Eltern, dass sie glauben, dass ihre Eltern bewusst nicht mit ihnen darüber gesprochen haben. Also man kommt so, ja, ich glaube schon, meine Mama hat schon mal gesagt, das, aber da wurde nicht drüber gesprochen. Also auf der einen Seite steht ja der Schutz dieser Kinder und der Schutz von einem selber irgendwie im Fokus. Wie hoch rechnen Sie das im Nachhinein Ihren Eltern an oder auch Ihrem Vater, dass er mit Ihnen damals darüber gesprochen hat?
0: Ganz hoch. Dafür habe ich große Hochachtung. Denn das ist natürlich für ihn eine sehr, sehr schwierige Situation geworden weil er ja ein Teil der deutschen Verwaltung war. Er war ja nicht irgendwie ein Pfarrer in der Provinz, der sich nur um die katholische Kirche zu kümmern hatte, sondern er war eingebunden und er hatte eine hohe Position. Er war Vizegouverneur zum Schluss von, von Galicien. Das, das, das war mir aber damals schon klar, dass das also eine sehr gefährliche Position ist.
1: Hatten Sie das Gefühl, oder wissen Sie, ob Ihr Vater Entscheidungen treffen musste, die andere Menschen im Zweifel auch das Leben gekostet hat?
0: Also ich habe dafür keinen Beweis. Ich bin aber nicht so blauäugig zu sagen, mein Vater konnte sich aus allem, allem aushalten. Die Zivilverwaltung hatte zwar nicht die direkte Vernichtung der Juden äh, als Aufgabe aber dass es nicht auch Anordnungen gab, die, sagen wir mal, was vorbereitend dazu, das ist natürlich schon klar. Also so ganz raushalten konnte sich eigentlich keiner, auf dem niedrigen Niveau nicht und auf dem höheren Niveau nicht.
1: Sie haben das angesprochen. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre, ja, über ihre Lebensgeschichte und mhm. haben das so festgehalten auch schon zum Teil. Sie haben das gerade auch schon erwähnt, dass ähm, Sie die Judenverfolgung vor Augen haben, beziehungsweise dass Sie Momente ähm, daraus auch beschrieben haben. Können Sie mir einen so einen Moment beschreiben?
0: Wo ich die Judenverfolgung vor Augen hatte? Oh, das, ist, das, das sind zwei. Erstens mal hat man natürlich... In Lemberg Arbeitskolonnen gesehen, die alle den Judenstern trugen, mhm. bewacht von SS-Leuten. Man hat, äh, äh, Wir haben selbst, sich in dem Buch spielen, zwei jüdische Menschen eine Rolle. Für jeden habe ich eine Geschichte geschrieben. Das geht also dann in die Einzel-, das haben die wenigsten Deutschen mitgemacht. Wir haben wir haben zwei Juden, solange das noch möglich war, in unseren Haushalt genommen, um, um sie abzusichern und um zu verpflegen. Aber das, das, das Schlimmste ist, was ich erlebt habe, wir hatten eine Kutschfahrt, ein, ein Bekannter von meinem Vater hatte eine Kutsche zur Verfügung gestellt, und hat uns Kindern gesagt, fahrt doch mal mit der Kutsche durch Lemberg und Ausflug machen. Meine Mutter ist mit uns gefahren. Und wir fuhren dann auf den sogenannten Schlossberg, das ist die höchste Erhebung in Lemberg, parkartige Anlage. Und als wir oben hochkamen, haben wir Schüsse gehört und von dem Berg haben wir nach unten gesehen in das Ghetto, wie die SS-Leute die Menschen aus den Häusern rausgejagt haben, zum Teil erschossen haben. Da wurde das Ghetto geräumt, die kamen alle dann in ein KZ. Also, ich habe mit eigenen Augen als Kind, habe ich gesehen, wie die SS vorgegangen ist um diese Menschen dann rauszubringen, zu, mit dem Ziel, sie zu, zu töten. Also, da, Sie können sich vorstellen, und dann kommt man nach Hause. Meine Mutter war natürlich, wir wussten das gar nicht. Mein Vater wusste nicht, dass das an diesem Tag stattfindet. Und wir kamen dann nach Hause und dann haben meine Eltern zu uns gesagt, Ihr müsst darüber leider schweigen. Ihr dürft nicht darüber reden. So Boah. war die Situation.
1: Haben Sie in dem Moment, als Sie dort auf dem Hügel stehen und dieses Grauen mit anschauen ja. müssen, also ist man... Fühlt man dann was? Kann man was fühlen als kleiner Junge? Ist man, also ich meine, 10, F 12 werden sie wahrscheinlich gewesen sein, so roundabout. Kann man da, haben Sie sich weggedreht? Haben Sie Ihrer Mama gefragt, Mama, Mama was passiert da? Äh
0: Wissen Sie, es war so, so offensichtlich, dass ich das gar nicht fragen musste. Weil man sah die SS in den Uniformen mit den Waffen in den Händen. Man sah, dass die Häuser brennen, die haben sie angesteckt. Man sah Leute aus den Fenstern rausspringen. Unten wurden die Leute getrieben wie Vieh. Ja, wissen Sie, dazu brauchen Sie dann keine Erklärung mehr. Da ist, das ist, und, und das ist einfach für mich sehr lebensprägend gewesen, muss ich sagen. Diese ganzen Erlebnisse, diese Jahre in Lemberg, natürlich auch mit dem Tod meines Vaters, das war für mich so prägend für mein restliches Leben, dass ich habe mich eigentlich, ich habe so versucht, mir ein bisschen was von der Seele zu schreiben, aber im Grunde genommen bleibt das natürlich immer.
1: Hatten Sie Albträume?
0: Nein, das kann ich nicht sagen. Das kann, Albträume kann ich nicht sagen. Aber ich, ich möchte mal sagen, ich bin dann in der Nachkriegszeit sehr wach geworden gewesen über die Entwicklung, die dann eintrat, die ich sehr positiv fand. Ja. Also politisch hatte in meiner politischen Einstellung hat es natürlich auch eine ganze, Menge, eine ganze Menge bewirkt, ohne Frage. Ja. Und wenn ich heute so die Tendenzen der rechten Politik leider auch im unteren, unseren Land sehe, dann ist das für mich eine Katastrophe. Mhm.
1: Würde man sich fast wünschen, dass man das mit 90 Jahren nicht, ja. nicht mehr mitmachen muss. Ne? Man aber kann
0: es nicht aussuchen.
1: Ja. Dieses Gefühl, als dann Ihre Eltern zu Ihnen sagen, ihr dürft darüber aber nicht reden. Ja. Ist das dieses Gefühl von Hilflosigkeit? Ausgeliefert sein?
0: Äh, ja, da treffen Sie einen Nagel auf den Kopf. Man isst, Man fühlt sich dann hilflos. Und, und äh, man fühlt sich auch bedroht. Nicht? Und, und es, ich habe es ja auch erlebt in meiner Klasse, in meiner Schule, die da waren Jungs in meinem Alter, die haben geprahlt damit, dass die Juden endlich äh, ihr gerechtes Urteil erfahren. Also das, sehen, das nehmen sie natürlich dann sehr, sehr wach auf. Das ist ganz klar.
1: Was macht das mit einem jungen Menschen, der dann aber in der Schule das mitbekommt, dass andere Mitschüler rumprahlen, aber weiß, wenn er jetzt einen falschen Satz sagt, dann passiert was. Also was macht das? Ich finde das, also ich bin so groß geworden, wenn ich Ungerechtigkeiten sehe oder da wird jemand gemobbt, so in der Schule, dann gehe ich da hin und sage, hört auf. So bin ich groß geworden. Für mich ja. war das nie, nie eine Frage von nicht helfen.
0: Also es hat die Auswirkung, dass äh auch ich selbst sehr darauf achte, mit wem ich zusammen war. Ich, dann ja auch, ich musste ja Mitglied der Hitlerjugend werden und habe dann also auch die unglaublichsten Wehrertüchtigungslager, musste ich mitmachen und so weiter. Also ich habe einen sehr großen Abstand zu diesen, zur ganzen Bewegung Hitlerjugend, das war für mich... Es, war für, es hat nicht zu mir gepasst. Aber das, hätte natürlich auch, das hat sich auch dann ausgewirkt, das, was ich erlebt habe. Wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich wahrscheinlich genauso mitgemacht wie alle anderen.
1: Mhm. Na gut, aber Sie haben sich ja jetzt auch nicht gefreut über diesen Anblick. Auch vom, vom Hügel auf ins Ghetto. Und andere ja. hätten sich vielleicht ja gefreut. Also es hat es ja vielleicht auch, auch vielleicht mit der Erziehung zu tun, mit der liberalen ich Welt, in der sie, oder? Sie, also ich glaube, dass mhm.
0: eigentlich äh, ein, sagen wir mal, nur Kinder hätten sich nicht entsetzt, als sie das sahen, wenn die von ihren Eltern so erzogen worden sind. Dass, und das gab, es, mhm. das gab es. Das gab es. Das gab es. Also diese, sagen wir mal, ja, nationalsozialistische Geist, um das mal so zu, zu sagen, das haben ja viele Eltern auch tatsächlich auf ihre Kinder übertragen. Ja, und Was Das gab es sehr häufig.
1: Mhm.
0: Das war bei uns natürlich nicht der Fall. Also insofern habe ich, sagen wir mal, in der Auswahl meiner Spielkameraden, wenn Sie das so gefragt haben, da war ich sehr vorsichtig.
1: Mhm. Was ich mich auch frage gerade, ist, wenn sie eben Wehrertüchtigungslager und so weiter mit durchlaufen und man ja den ganzen Tag weiß, das ist gerade ein völliger, also Quatsch und das ist furchtbar, was mir hier gerade eingetrichtert wird, so yeah. sie wissen das. Yeah. Und gleichzeitig aber so dieses nach außen hin die Fassade und das Pokerface-Wahn, dass man dann, ja, ja, natürlich, und Vaterland und Führer und du nicht gesehen. Zerreißt einen das nicht innerlich? Ist das nicht jeden Tag ein innerlicher Kampf?
0: Das natürlich, Oder ob, ich ich, ich habe das nicht als innerlicher Kampf empfunden, muss ja. ich Ihnen sagen. Das war für mich eine Situation, in die ich geraten war und die ich so nicht ändern konnte. Und äh, ich, ich, ich habe das, ich soll nicht sagen, ich habe das einfach... Akzeptiert, dass die Situation so ist. Mhm. Äh, und man macht sich natürlich auch, muss man ja auch sagen, als, als Kind, wir, sind ja noch, wir reden ja noch vom ja. Kindesalter, ja. da verdrängt man natürlich auch viel.
2: Mhm.
0: Ich möchte mal sagen, man denkt nicht jeden Tag daran. Da man lebt so damit irgendwann. Da, aber es gibt dann Momente und Situationen, wo es einen wieder packt. Ist ja nicht so dass sie als Kind in der Lage sind, jeden Tag sich mit diesen furchtbaren Dingen auseinanderzusetzen. Das geht natürlich gar nicht.
1: Ja, ja. Was ist mit den beiden Personen passiert, die bei Ihnen im Haus gelebt haben? Die beiden Juden, die ihre Eltern ja. versucht haben zu schützen?
0: Also der eine der hieß Wien der, Wien. der Wien ist an einer Blutvergiftung gestorben und Dadurch der Vernichtung und dem Mord entgangen. Und das war schon auch eine Erkenntnis meiner Eltern von uns Kindern. Wir haben den sehr gerne gehabt, dass man eigentlich fast glücklich war, dass eines natürlichen Todes gestorben ist. Das schreibe ich auch in diesem Buch genauso. Und die andere Person, das war eine Tochter eines Anwaltskollegen meines Vaters, eines polnischen Anwaltskollegen, den er vor dem Krieg irgendwo auf dem Kongress kennengelernt hatte, die wir zu uns genommen haben und mein Vater hat das Kunstwerk fertiggebracht, einen Juden mit einem paraguayischen Pass aufzutreiben, der eine pro forma Ehe mit dieser Frau eingegangen ist, damit sie auch einen paraguayischen Pass bekommt. Und da waren wir uns sicher eigentlich, das ist die Rettung. Damit sie dann Denn auch. Diese, aus diese Juden, die ausländische, jetzt nicht feindliche, sondern neutralen Staaten angehörten, wie Paraguay oder die Schweiz etc., die dem wurde gesagt, sie werden aus, aus, äh, abtransportiert nach Spanien, um dann nach Amerika gehen zu können. Ja, das war eigentlich sicher und wir haben gemeint, nach dem Krieg, wenn der zu Ende ist, sehen wir sie wieder. Aber es war nicht der Fall. Dieser ganze Transport von Lemberg aus wurde von der SS morgens auf dem Brusserplatz, platz einem großen Platz, versammelt. Und die SS wusste natürlich ganz genau, dass von den paar hundert Leuten, die da waren, die wenigsten echte Pässe hatten, entweder gefälschte oder angeheiratete Pässe, und äh, dann wurde selektiert. Und ja, wir haben nie mehr was von ihr gehört. Ja, ja. das sind so, das, deswegen bin ich auch, ich möchte mal sagen, das hat mich so, die Nazi-Zeit hat mich politisch so geprägt als liberaler Mensch, das, deswegen bin ich so entsetzt, wenn da heute Tendenzen aufkommen, die in andere Richtung gehen.
1: Mhm. Kommt wahrscheinlich dasselbe Gefühl ein bisschen wieder hoch, oder? Pah. Wenn wir, also sollte das Ihnen zu hart sein oder sollte ich zu viel nachfragen, dann schieben Sie mir einfach einen Riegel vor.
2: Mhm.
1: Wenn wir einmal reingehen, nochmal in dem Moment, als Ihr Vater erschossen wurde. Sie haben vorhin gesagt, vor Ihrem Haus. Mhm. Sie haben ihn aber nicht sehen müssen, oder doch?
0: denn wir waren am Tag vorher aufgebrochen, um zurück nach Deutschland zu fahren.
1: Das heißt, Sie waren...
0: Wir waren nur bis Pschemissel gekommen. Und an dem Vormittag ist mein Vater erschossen worden und sein, seine Mitarbeiter kamen nach Pschemissel, um uns zu informieren, uns zurückzuholen nach Lemberg. Und dann? Und dann mein Vater begraben worden in Lemberg, wollte er auch, er wollte also sein Testament auch das tatsächlich sagt, wo ich falle, bleibe ich liegen. Und das ist, aber das ist vielleicht eine Sache, die nicht so...
1: Wo Sie lieber nicht mehr drüber bleiben. reden. Nein. Ja, ja, verständlich. Wie war das mit Ihrem Bruder? Sie haben das vorhin schon gesagt, der Bruder, der acht Jahre älter war, als Sie auch eingezogen wurde.
0: Der, wurde, der meldete sich wie, wie die meisten jungen Menschen damals, Und unsere Eltern das nicht wollten, meldete er sich freiwillig.
1: Gab es da Streit damals? Bitte? Gab es da Streit damals? War das so ein Moment, wo es Streit gab?
0: Ach, Streit hat es nicht so. Über's, Streit gab es in unserer Familie überhaupt ganz selten, auch nicht über Meinungsverschiedenheiten. Äh, also meine Mutter hat gemeint, es müsste nicht unbedingt jetzt ein Jahr früher sein, aber äh, er war eben in dieser Altersstufe. Mhm. Und dann ist er noch einmal, er war dann in, in Warschau stationiert, als Soldat, als einfacher Soldat. Und dann hat er uns noch an Weihnachten 1941 in Lemberg besucht, an Weihnachten, war noch mit uns. Weihnachten zusammen, 14 Tage später ist er an die Ostfront gekommen und ist vor Leningrad gefallen. Wie
1: haben Sie das erfahren?
0: Er, wurde erst, er war erst vermisst. Wir haben nur eine Vermisstenanzeige bekommen. Und wir haben dann später über die Schweiz, also rausbekriegt, das Rote Kreuz, dass er in ein Lazarett eingeliefert worden ist. Dieses Lazarett ist von sowjetischen Truppen erobert worden und es ist nicht bekannt, dass einer überlebt hat.
1: Sie haben mir vorhin erzählt, dass Sie eine prägende Reise gemacht haben, nach dem Mauerfall, ja. auf den Spuren Ihres Vaters, des, kann man sagen, Mörder Ihres Vaters. ja. Ähm Gab es auch eine Möglichkeit, noch mal auf den Spuren Ihres Bruders irgendwie Nein. zu wandeln? Gar nicht. Nein. Ne?
0: Nein, gar nicht. Das ist, das ist nicht möglich. Selbst die Lage dieses Feldlazarettes ist nicht eindeutig geklärt.
1: Mhm. Hätten Sie sich das gewünscht, Sie hätten diese Möglichkeit gehabt, genauer zu wissen. Also, auch irgendwie eine Art und. Also, es hat ja auch was mit Abschied nehmen zu tun. Wenn ich weiß, da ist jemand begraben, wenn ich weiß, er liegt ja. dort oder da ist es passiert. Aber
0: wissen Sie, wenn Sie das nicht wissen, wo jemand begraben ist, nur dann irgendwo ein, ein, ein Stück Erde äh, in der Nähe von äh, Leningrad, ist das ja früher, zu sehen und davor zu stehen, was haben Sie dann davon?
1: Mhm.
0: Das. Äh, bringt mein Bruder mich, mir nicht näher.
1: Das heißt, Sie verlieren also innerhalb von kürzester Zeit Ihren Bruder und Ihren Vater. Yeah. All diese Jahre, ne? also 41 bzw. Anfang 42 und dann ähm, Ihr Vater 44. Yeah. Gleichzeitig sehen Sie, was mit den Menschen passiert, die bei Ihnen im Haus leben. Sie müssen oben auf dem Hügel stehen um das Ghetto und ne, die... die Jagd der SS auf die Menschen dort anzuschauen und sind ja noch nicht mal ein Teenager. Sie sind ja immer noch Kind. Das ist echt heftig. Das ist echt schlimm. Ist das was, worüber Sie dann später auch im Zweifel auch mit Ihrer Schwester gesprochen haben oder mit Ihrer Mutter? Oder
0: äh, ja, mit meiner Mutter habe ich darüber gesprochen. Mhm. Mit meiner Schwester habe ich weniger damit darüber gesprochen, mehr mit meiner Mutter darüber gesprochen. Meine Mutter ist dann auch leider sehr früh gestorben, sie ist also dann 1953 gestorben, also mhm. wenige Jahre eigentlich später. Und äh, es ist dann auch irgendwo mal der Punkt gekommen, wo man sagen wir mal, sich nichts mehr Neues darüber sagen konnte. Und äh, man muss dann auch aufpassen, dass man, sagen wir mal, dass das nicht das normale Leben total beherrscht. Man muss da auch ein bisschen vorsichtig sein. Äh, und es ist natürlich auch eines, habe ich auch gemerkt, nicht nur bei Familienmitgliedern, auch bei Freunden aus dieser Zeit, man hat durchaus unterschiedliche Erinnerungen. Mhm. Selbst wenn man am gleichen Ort war, selbst wenn man das Gleiche gesehen hat und erlebt hat. Bei einem bleiben sie unglaublich hängen, beim anderen nicht so sehr. Also man kann gar nicht sagen, dass alle gleich reagieren. Mhm. Und viele äh, habe ich auch festgestellt, die wollen einfach diese Erinnerung, diese Furchtbare loswerden. Ja. Also ich sage, das will mein ganzes Leben nicht danach, da, da, daran denken müssen. Das kann man Ihnen auch nicht zum Vorwurf machen. Das ist halt so, das, ist, das sind dann die Charaktere, die unterschiedlich sind. Der eine äh, will was aufarbeiten und der andere möchte was ablegen. Mhm. So ist das.
1: Und ich würde jetzt vermuten, dass Sie eher der Mensch sind, der im Zweifel Dinge aufarbeiten möchte. Ja. Dadurch, dass Sie auch gesagt haben, Sie haben sich das hier so ein bisschen von der Seele geschrieben. Ja. Hat Ihnen das gut getan?
0: Ja. Also, erstmal schreiben tut sowieso gut. Ich kann ja jedem nur empfehlen, er soll schreiben, denn schreiben macht glücklich. Und, und äh, ich, äh, ich, ich schreibe heute noch mit 90 Jahren. Und. Äh, ich sage immer, wenn man was geschrieben hat und wacht am nächsten Morgen auf und liest nochmal durch, was man gestern so die zwei Seiten oder die drei Seiten geschrieben hat, und die sind gut, dann bricht das große Glück aus. Mhm. Und äh, also das, und sag mal, das, ich, ist, ich bin natürlich irgendwo wahrscheinlich ein Erzählertyp, als den man wird mal geboren. Den, den, kann, man nicht, den kann man nicht dazu erziehen. Man wird, entweder ist es oder man ist es nicht. Ja.
1: ja, ich merke das auch gerade sehr, dass ich sehr an Ihren Worten hänge. Also, dass es mich sehr packt, wenn Sie erzählen. Mhm. Äh, schreiben Sie so tagebuchmäßig oder schreiben Sie dann so Geschichten, die Ihnen einfallen? Zwei, drei Seiten.
0: Ja, nein, also ich, ich schreibe jetzt, ist so komisch das klingt, ich schreibe jetzt Geschichte eines Bridge Clubs für Ladies. Aha. Das ist so hart an der Grenze zur Kriminalität, aber mhm. meine Krimis, ich habe außerdem noch, noch einen weiteren geschrieben, den ich aber ad acta gelegt habe, und äh, auch diese Geschichte, die ich jetzt schreibe, ist so ein, ja, so ein mit einem lachenden Auge ein Krimi, äh, und... Äh, ich, ich wehre mich auch immer dagegen, dass man so, immer so einteilt in das Kriminalgeschichten, die möglichst brutal und was Gott was sein sollen. Und das sind dann Liebesgeschichten, die möglich äh, ja, auch furchtbar Natürlich. sein können. <lacht> also man ja. muss einfach eine Geschichte schreiben, die einem einfällt, mhm. Was für eine das dann ist. Und da haben sie vorhin recht gehabt. Ich habe also ja, als ich meine ersten Sachen geschrieben habe und mein erstes Buch, ich habe einen Verleger gefunden, der der Dr. Weiß, das war der Cheflektor und Geschäftsführer von Surkamp, also ein wirklich ganz großartiger Mann, mhm. der mich sehr unterstützt hat, dem ich heute noch Kontakte habe. Toll. Und äh, der hat dann damals gesagt, ja, also... Vielleicht zum Eingang ein Krimis, muss ja nicht immer ein Krimis sein, dann habe ich das geschrieben. Dann ich... Aber die Vorgeschichte, die war eigentlich noch viel eindrucksvoller, als ich das Buch geschrieben hatte und noch keinen Verleger hatte, mhm. auch den Dr. Weiß, nicht? Weiß-Buchs-Verlag. Und da bin ich ja so, wie wissen ein neuer Autor, ein junger Autor, in Anführungszeichen, gut <lacht> äh, von Verlag zu Verlag. Ja. Und dann habe ich so, also von dreien habe ich dann gehört, Sie kommen hier an mit über 70 Jahren. Und wir sollen einen, einen Autor in Verlag nehmen, der so alt ist. Ja, da haben Sie vielleicht ein Buch geschrieben, dann sind Sie nicht mehr da.
1: So Aussagen Ja,
0: so Aussagen habe ich auch Boah. Ja, ja.
1: Wie positiv. Ja, ja.
0: Na gut. Aber das hat mich eigentlich, ich, das hat ihn im Zweifel eher auch
1: angespornt, oder? Ja, gut, also uh -huh. dann werde
0: ich halt 90. <lacht>
1: <lacht> Könnte mich 20 Jahre binden. Ja. Aber ah, das ist schon fies. Ja, das ja. ist ja auch sowas, was ja auch so ein bisschen hinter meinem Podcast steht. Ne? Ja. Mit Menschen ab 70 Jahren zu sprechen, heißt nicht, dass die jetzt morgen alle ja. so weg sind. Im Gegenteil. Und das heißt auch nicht, dass Menschen mit 90 Jahren morgen weg sind. Ja, ja, gut. Ich meine, irgendwann also ist die Zeit ist, endlich. Aber wissen Sie, man
0: ist ja, wenn man so alt wird wie mhm. ich, und dabei noch, ich möchte sagen, alles essen und trinken kann, mhm. und noch klar denken kann, dann ist eigentlich die Welt in Ordnung. Da hat man keinen Grund, sich irgendwo zu beklagen. Da muss man dankbar sein. Da muss man sehr, sehr dankbar sein.
1: Dass man das ja. erleben darf, ne? Ja, ja. Wenn wir einmal zurückgehen in die Zeit ähm, 1944, das heißt, Sie sind 13, 12, 13, als Ihr Vater stirbt, wie geht danach Ihr Leben weiter?
0: Ja, das geht natürlich äh, weiter, wie es eigentlich die Verhältnisse noch zulassen. Da bin, bin ich ja, wie alle anderen auch, äh, eines Tages waren die Franzosen in Baden-Baden.
1: Das heißt, Sie sind dann wieder zurück nach Baden-Baden? Ja, wir sind nach Baden-Baden.
0: Wir hatten dort noch unser, unser Haus gehabt. Mhm. Wir wollten ja gar nicht auf Dauer dort bleiben. Mein Vater wollte ja auch äh, wieder Anwalt werden, wenn der Krieg zu Ende ist. Und, und äh, es war ja gar nicht geplant, dort auf Dauer zu bleiben. Ja. Ja, dann kamen die Franzosen. Und... Äh, ja, vorher hatte ich noch ein, ein tolles Erlebnis, dass dann ein Ortsgruppenleiter und irgendein Nazi in Baden-Baden kam, der die, die Idee hatte, ob ich nicht auf die Napola gehen sollte. Hm. Wissen Sie, was das war? war Nationalpolitische die, Erziehungsanstalten. Diese Eliteschmiede? Die ne? Eliteschule und in Angesicht und weiß Gott was. und... Dann habe ich dem Mann gesagt, es tut mir leid, ich würde das sehr gerne hingehen, aber ich habe ein Attest eines Arztes, dass ich eine Leberschwellung habe und Sportverbot. Und ohne Sport wollen sie mich dort nicht dorthin schicken. Na, war das ist natürlich sehr bedauert, ich habe es auch sehr bedauert. Ja, und dann war das erledigt und dann kamen die Franzosen
1: gab es das Attest wirklich oder, war, oder haben Sie das doch, erfunden in dem Moment? Doch, es, gab so einen,
0: es gab so einen Attest.
1: Weil Sie das wirklich hatten oder weil Sie mit einem Arzt, den
0: Sie bekannt waren, gesagt haben... Ich muss ich Ihnen sagen, ich weiß es bis auf den heutigen Aha. Tag nicht. Wir machten also in diesem Wehrertüchtigungslager, ja. wurde, wurden wir auch medizinisch untersucht. Und äh, der, der Arzt, der war ein paar Tage dabei und... Ich machte also natürlich auch beim 1000 Meter Lauf nicht den besten Eindruck und, und dann hat er, ob aus Mitleid oder tatsächlich, ich weiß es nicht, okay. Aha. hat er mir ein Sportverbot erteilt. Und dann habe ich gesagt, das müssen Sie mir bestätigen, denn ohne Bestätigung von Ihnen sagt ja jeder, ich will nicht. Ja. Das hat er mir bestätigt und das hat mich vor vielen gerettet, muss ich sagen. Dass mir völlig wurscht war, ob ich jetzt wirklich eine Leberschwellung habe ja, oder verstehe. nicht. Das war völlig, völlig unwichtig. Egal. Ja, ja, und dann kamen die Franzosen, dann mussten wir, dann mussten wir äh, nachweisen, ich war ja inzwischen schon 14, fast erwachsen, und äh, mussten wir nachweisen, dass wir einen Job haben. Und dann habe ich einen Job als Gärtnerbursche angenommen in einer Hotelgärtnerei und in dieser Hotelgesellschaft habe ich später meine Lebenskarriere gemacht.
1: Steigenberger.
0: Ja, und ich möchte mal so sagen, diese, ich habe dann in der Folgejahr, weil wir ja kein Geld mehr hatten, mein Vater war ja, hat keine Einnahmen mehr erzeugen können und meine Mutter hatte keine Pension bekommen, also ich musste dann in den Folgejahren neben der Schule in sehr vielen handwerklichen, handwerklichen Arbeiten erledigen. Ich war in einer Ziegelfabrik tätig. Ich war bei General Motors in Biel am Band gestanden. Ich, ich habe als Teppichleger gearbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, diese Erfahrung, die ja außerplanmäßig war, das hätte ich ja früher nicht, eigentlich in normalen Umständen nicht gemacht, für die bin ich so mein Leben dankbar gewesen, denn ich habe kennengelernt, was Handarbeit ist und was auch die Menschen, die, mit denen ich zusammenarbeite, ganz einfache Leute, also was die für ein, ein gute Kameraden waren, hilfsbereit. Ich habe in der Schweiz äh, auf einem Bauernhof gearbeitet, äh, also der, der Knecht war ein, ein ziemlich riesiger Kerl war, der hat gemerkt, dass ich war sehr klein und schwach und schlecht ernäht. Ja, der hat mir geholfen. Das vergesse ich nie, dass einfache Menschen so gute Arbeitskollegen sein können.
1: Mhm.
0: Also das war, das war eine tolle Erfahrung eigentlich für mich.
1: Obwohl es gleichzeitig wahrscheinlich auch extrem hart war und sehr anstrengend. Ja, natürlich
0: das ist es mhm. logisch, das Anstrengend war, am Brennofen zu arbeiten in der Ziegelei. Das ist schon das Schlimmste gewesen, für mich körperlich in der Anstrengung.
1: Und das dann auch noch mit Hunger? Sie haben es gerade angedeutet. Ja, ja
0: also gut, das sagen wir mal, das ging ja dann. Hunger gab es noch bis 1948, Währungsreform. Und dann ging es eigentlich aufwärts mhm. mit dem Hunger oder nicht mehr so gewirkt nicht? aber das ist natürlich diese, ich, ich habe diese Nachkriegsjahre sehr intensiv erlebt auch Schwarzhandel und Schiebereien und Kaffee Zigarettengeschäfte machen alles mhm. und das können sich ja heute Menschen also mal ihres Alters eigentlich überhaupt gar nicht mehr vorstellen wie das war man schrammte ja immer so mit den ganzen Handelsgeschichten, die man machte, hart am Gesetz vorbei. Und, und trotzdem, es, es, es war eine, trotz dieses furchtbaren Krieges, auf einmal eine Aufbruchsstimmung da, die äh, ich auch sehr vor Augen habe. So, jetzt packen wir es an. Das, das war... Es war insofern eine, eine sehr lehrreiche Zeit für mich gewesen. Mhm. Doch.
1: Haben Sie dann auch mit 14, 15, 16 dann die Rolle des Familienoberhaupts, Ernährers irgendwie so auch eingenommen? Wenn Sie angedeutet haben oder gesagt haben, dass Ihre Mutter keine Pension bekommen hat, dass das Geld sehr knapp war, ähm, ich weiß nicht, wie es ihrer Schwester ergangen ist, die zwei Jahre älter war als sie. Ja, die, hatte
0: genauso, die hat auch sich genauso be ja. bemüht, was dazu zu verdienen. Dass, also nein, die Rolle des Familienoberhaupts kann, kann keine Rede sein. Mhm. Ne? Und, und wissen Sie, es ist auch so, bei uns gab es eigentlich kein Familienoberhaupt. Es war die Familie. Es war die Familie. Mhm. Und meine Mutter und mein Vater, die waren absolut gleich. Ja. Das, da gab es keinen Unterschied, dass der eine eine wichtige Rolle gespielt hat. Und, und das habe ich nie erlebt eigentlich, so dominanter Vater, und es gibt auch dominante Mütter. Also nein, das gab es nicht. Und, und deswegen kam ich auch nie auf die Idee, ich müsste eine solche Rolle überhaupt mhm. übernehmen.
1: Ja. Das ist schön. Mhm. Wie hat Ihre Mutter ähm, den Tod Ihres Mannes? Verkraftet,
0: verarbeitet? Gar nie. Gar nie, gar nie. Also, das ist, äh, das war, das, das merkte ich dann, sie, dass sie eigentlich zusammenfiel und ja, keine Lebensfreude. Also, das, das hat, äh, ich habe überhaupt nie mehr gesehen, dass sie wirklich dem Leben ganz positiv zugewandt war. Das nicht.
1: Hm. Hängt das dann auch mit Ihrem früheren Tod zusammen, 53? Ja. Wo wir aber jetzt auch nicht weiter drüber sprechen. Nein. Wobei ich eine Frage dazu habe. Wenn Sie sie nicht beantworten mhm. wollen, okay, hätten Sie sich gewünscht, dass es damals schon im Zweifel das Wort Depression gegeben hat? Dass es damals schon Möglichkeit, Möglichkeiten gegeben hätte, Hilfe zu holen?
0: Also das Wort Depression ist äh, mir nicht, ist mir damals schon bekannt gewesen. Okay. Dass, dass es Depressionen gab. Mhm. Und, und äh, sicherlich, äh, man hat Depressionen vielleicht nicht so als Krankheitsursache äh, gesehen, wie das heute. Ja, ich weiß, dass es solche Ursachen haben kann. Aber Depressionsmomente, das gab es natürlich auch, mhm. darüber auch, habe ich auch mit meiner Mutter gesprochen, natürlich. Aber äh, ja, man, hatte, man hatte nicht den Eindruck damals, jetzt gehst du zum Psychiater und legst dich auf die Couch. Und das, das war nicht in, das, 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 war, nicht, das war nicht normal, möchte ja, ich sagen. Ja, ja. ja.
1: Hätten Sie sich gewünscht, dass es damals vielleicht normal
0: gewesen wäre? Ach.
1: Im Hinblick auf Ihre Mutter?
0: Ja, natürlich. Vielleicht hätte hm. ihr das etwas geholfen, obwohl sie also sehr eingebettet war in die Familie meiner Schwester und auch von mir. Also wir, wir waren sehr eng nah. Wir haben auch zusammen gelebt, nach, wir haben zusammen gewohnt. Und... Also, ob das sehr viel geholfen hätte, ich weiß es nicht. Ich, kann das, ich muss dazu sagen, man, man hat auch gar nicht so diese Fachkenntnisse, um das wirklich beurteilen zu können. Mhm. Es ist nur eins hat sich geändert, es gilt heute nicht mehr als fragwürdig, wenn jemand einen Psychiater aufsucht, Gott sei Dank. Ja. Aber das gab es zur damaligen Zeit, war der Kurs vor der Klapsmühle, wie man das nannte. Nicht? Genau,
1: negativ, ja, ja,
0: negativ besetzt. Ja. Also insofern muss ich ja sagen, wenn man so alt ist wie ich, dann erlebt man ja auch den Wandel von solchen Wertbegriffen. Und da haben wir doch große Fortschritte gemacht, finde ich. Also in dieser Hinsicht... Ist, ist, ist wirklich die Situation besser geworden. Mhm.
1: Ja. Zum Glück für viele Menschen. Ja ja. ja, ja. Das heißt also, Sie sind Anfang 20, als dann auch Ihre Mutter stirbt. Ja. Ich äh, selber habe meinen Vater verloren mit 24. Man denkt ja, man ist erwachsen und groß. Ich habe mich nicht so gefühlt <lacht> in dem Moment. Ist das was, wo Sie vielleicht auch durch die Sachen und die Erlebnisse, die Sie schon hatten, auch mit Ihrem Vater, in gewisser Weise abgebrüter waren?
0: Also ich möchte mal so sagen, ich fühlte mich tatsächlich mit, nach meinem Abitur fühlte ich mich nicht mehr als Kind. Mhm. Und äh, ich musste auch Dinge übernehmen, wozu meine Mutter gar nicht mehr in der Lage war und ich bin ja dann in einen Beruf reingegangen, der mich sehr, sehr gefordert hat. Also, das kann ich nicht sagen, dass ich, sagen wir mal, einen, wie soll ich sagen, dass ich diese Szene mit meiner Mutter und ihrem Tod, noch als Kind fast erlebt hätte. Das ist nicht der Fall. Nein, das ist nicht der Fall. Aber das ist wahrscheinlich geschuldet den, sagen wir, den Anforderungen, die das Leben an mich vorher gestellt hat. Ja. Ich, ich, ich war eben nicht, nur, nicht mehr nur der Sohn der Mutter. Genau. Ja.
1: Sondern im Zweifel Schüler, Arbeitskraft, verschiedene Jobs.
0: Ja. Ja, und dann bin ich in die, in die Hotellerie wollte eigentlich äh, erst gar nicht, hing auch damit zusammen, dass äh, mein Vater der Anwalt von Steigenberger, vom alten Herrn Steigenberger war, da war eine Familienfreundschaft. Ja, und ich meine Pläne mit Journalismus und so weiter alles an den Nagel hängen musste. Es war nicht zu finanzieren, das Studium, ich konnte, ich konnte das Studium nicht mehr bezahlen. Gar das ja. heißt, Sie
1: haben es versucht tatsächlich? Sie waren mal eingeschrieben? Oder, konnten Sie es, oder hätten Sie es grundsätzlich ich, ich, ich gar, nicht gar nicht leisten können? Ich habe mich gar nicht einschreiben müssen, weil ich,
0: ja. muss, ich, ich kann das nicht finanzieren. Und äh, dann bin ich eben dann in, in, äh, zu Steigenbäcke gegangen und habe also dort über Küche und Auslandsjahr und so weiter und bin dann äh, 1956 mhm habe ich mich dann entschlossen, doch noch zu studieren. Und habe meinen vollen Job gehabt und ein Studium gleichzeitig.
1: Das ist... Äh...
0: Und äh, das hat mir der Igor Steigenberger ermöglicht, der inzwischen mein Schwager geworden ist. Weil ihre Schwester... ihn geheiratet hat. Mhm. Und äh, das war natürlich eine unglaublich harte Zeit. Denn ich habe mein erstes Auto gekauft, einen Volkswagen, um von meinem Schreibtisch in Frankfurter Hof in Frankfurt an die Universität zu fahren, um die Vorlesungen zu führen. Dieses Ineinander von zwei Dingen. Ich habe es dann die letzten zwei Semester habe ich dann nicht mehr gearbeitet bei Steigenberger, nicht mehr für Steigenberger, und habe nur studiert. Aber das ist etwas. Das, das, das fördert einen sehr, sehr heraus. Das ist, äh, und es ist jetzt nicht nur die Zeit, die man nachts und weiß Gott was... Wochenende man, gab es ja gar nicht. ist, ist auch. Sagen wir mal, man ist immer hin und her gerissen. Was ist jetzt wichtiger, was ich zurzeit tue? Ist es mein Job, wo ich meine Kröten verdiene? Oder ist es das Studium? Das ist äh, sehr, sehr schwierig. aber gut, habe es ging, es habe ich geschafft. Und dann hatte ich meinen Diplomkaufmann und habe dann gedacht, jetzt gehst du irgendwo anders, gehst du einen Wirtschaftsprüfer. Und dann habe ich das Angebot bekommen, zu meiner großen Überraschung nach dem Studium in die Geschäftsführung von Steigenberger einzusteigen. Da war ich gerade 30 Jahre alt. Wahnsinn. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen und dann habe ich das gemacht, ich war insgesamt 40 Jahre bei Steigenberger, habe viel, viel Freiheit gehabt, Dinge neu zu entwickeln, Gesellschaft, Robinson habe ich entwickelt, wenn Sie vielleicht kennen, Robinson Club. Ja. Und ich habe eine consulting Entwickelt, die in Entwicklungsländern arbeitete. Dadurch bin ich viel in Entwicklungsländern auch gewesen. Ja, und das Ganze hatte ich natürlich nur machen können, weil ich die Frau hatte, die das alles mitgemacht hat. Und sie hat mich auch bewogen zu studieren. Ah, ja. Meine Frau und ich sind penela sind was? penela heißt das früher. Hieß was das was früher. heißt das? Eine liebe Wir haben uns kennengelernt, als wir beide auf der Schule waren. Auf Noch welcher Schule? In Baden-Baden. Ja. Ich war im Gymnasium, sie war im äh, naturwissenschaftlichen Teil. Und da haben wir uns kennengelernt. Nach dem Krieg? Nach dem Krieg. Mhm. Kennengelernt, auch durch eine komische Sache. Wir wurden eingeladen von dem französischen Hochkommissar, wurden zehn deutsche Jungs und zehn deutsche Mädchen, die sich nach dem Krieg bemüht haben, Kontakt zu Mitschülern Französische, vom französischen Gymnasium zu schaffen, wurden wir eingeladen für 14 Tage hm. nach, die Jungs nach äh, Nizza und die Mädchen nach Cannes. Und dann fuhren wir dorthin, gemeint. Auf dieser Fahrt habe ich sie kennengelernt. Ach. 1950.
1: Wie heißt denn Ihre Frau mit Vornamen? Eva. Sie leben jetzt hier auch mit Eva zusammen in ja. der Terzianum ja. Residenz mitten in München. Beste ja. Lage.
0: Ja. Ja, wir sind eigentlich nach München gezogen von Frankfurt. Ja. Nur weil unser Sohn hier lebt, mhm. unsere Enkel hier sind. Schön. Und äh, dann haben wir gesagt, das soll das. Also dann ziehen wir. Wir haben erst geplant Plan gehabt in Frankfurt und eine Seniorenresidenz. Aber da so haben wir gesagt, da ist der Sohn, das sind die Enkel. Und so haben wir auch richtig gemacht. Familie. Familie ist. Also, Familie ist dann doch, Familie wird ja dann, wenn man alt wird, unglaublich wichtig. Hm. Weil man erlebt, wenn die Enkel jetzt, meine, meine Enkelin, die ist jetzt vom Medizinstudium, die macht jetzt, der andere macht jetzt gerade Abitur, das alles miterleben zu dürfen. Das ist natürlich ein großes Geschenk.
1: Ja, ja. Und dann auch so nah dran zu sein, ja, sozusagen. Ja, ja. Wie wohl fühlen Sie sich hier in der Residenz?
0: Also wir fühlen uns sehr wohl. Wir haben uns schwer umstellen können. Die größte Umstellung eigentlich, habe ich jetzt festgestellt, sind zwei Dinge. Einmal, man hat nicht mehr die Wohnfläche, die man gewohnt ist. Man schränkt sich dann sehr, sehr ein. Und dann muss man sich sehr gewöhnen wieder. Das ist das eine. Und das Zweite ist natürlich: Man kann ja nicht von einer Fünfzimmerwohnung in eine Zweizimmerwohnung alles mitnehmen. Ja. Somit aussortieren. Für mich der größte Trennungsschwert ist meine Bibliothek gewesen. Bibliophile Bibliothek aufgebaut, mein ganzes Leben Bücher gesammelt gelesen und haben eine sehr große Bibliothek gehabt, die wäre in die Wohnung gar nicht reingegangen und das sind so Dinge, die man dann auf die muss man verzichten mhm. aber im Laufe der Zeit gewöhnt man sich auch an neue Lebenssituationen, auch wenn man so alt ist wie ich und wir sind zu zweit noch das ist auch wieder ein großes Geschenk Ja. Also wir fühlen uns hier schon sehr, sehr wohl, muss ich sagen. Und das Haus ist gut geführt. Die Menschen sind sehr, sehr freundlich. Also ich muss sagen, wir haben es gemacht.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Sie haben im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet hm. haben, erzählt, dass es Sie extrem beeindruckt hat, wie, ja, wie aufrichtig freundlich die Menschen ja. hier sind.
0: Ja, das ist... Also ich komme ja aus einem Verwandten, ich habe selbst entwickelt, habe ich Seniorengeschichten auch, aber nie betrieben und ich kann das beurteilen, sagen wir mal, wie das Personal in der Grundhaltung ausgerichtet ist. Und das ist hier eine Sensation, das ist so eine natürliche Freundschaft, nicht irgendwie gestelzt, nicht so hochtragend irgendwie und unglaublich hilfsbereit. Und das, muss ich sagen, habe ich nicht so erwartet. Das ist eine große Überraschung. Sehr schön. Ja, das ist, das ist sehr, sehr schön, ja.
1: Eine weitere Frage dazu. Die Residenz hier, das ist High Class. Das kann sich im Zweifel die Menschen, mit denen Sie am Fließband gearbeitet haben, die dort im Zweifel nicht leisten. ihr Leben lang gearbeitet haben, nicht leisten. Nein. Haben Sie darüber nachgedacht, dass das eigentlich schade ist? Oder also müsste man was verändern, damit das im Zweifel normaler wird? Dass viele Residenzen oder viele Einrichtungen, wo Menschen leben, die eben im letzten Lebensdrittel sich befinden, dass die mit mehr... Ja, Liebe, Respekt, Wertschätzung geführt werden?
0: Also ich möchte mal so sagen, es wird immer, auch selbst wenn wir sozialistische Zustände im Lande bekämen, wird es immer Menschen geben, die über mehr Geld verfügen und andere, die über weniger Geld verfügen. Insofern wird es auch wahrscheinlich immer ein, sagen wir mal, ein, ein, ein gewisses Spektrum von Möglichkeiten geben, das Haus hier ist teuer, aber ich sage, in der Leistung immer noch preiswert, das was geboten wird, das ist auch tatsächlich entsprechend, dass die Leistung im sozialen Bereich für alte Menschen verbessert werden müssen und ganz erheblich verbessert werden müssen, das ist mir klar. Mhm. Das, das muss kommen. Das muss kommen. Denn wir haben ja eigentlich die Situation, die Alten werden ja immer zahlreicher. Wir ja. haben ja keine nicht mehr die Schrumpfung in der alten Gesellschaft, wie wir früher hatten. Und die Frage ist ganz einfach... Kann man, man kann man kann in diesen Kreisen die Nachkommen, die Söhne und Töchter dieser alten Menschen nicht finanziell für eine Sache verantwortlich machen, die sie gar nicht finanzieren können, weil sie zu geringes Einkommen haben. Ja. Das heißt, für mich muss eigentlich, wenn man das Wohlfahrtsstaat wirklich positiv mhm. sehen, und das sollten wir, für da muss der Staat eingreifen und entsprechende Unterkünfte bieten. Aber nicht nur Unterkünfte, sondern auch Betreuung. Ja. Und das ist das große Dilemma, in dem wir sind. Diese Menschen, diese Betreuer in diesen Einrichtungen werden so unterbezahlt, dass es ein Skandal ist. Mhm. Nun, wird, jeder wird dann sagen, und wer soll das Ganze finanzieren? Dann würde ich sagen, es muss der Staat finanzieren. Und wenn der Staat es nur finanzieren kann, wenn die Reichen mehr Steuer bezahlen, dann ist das halt der Weg. Mhm. Also es ist kein Hindernis. Das Ausnahm. muss dann tatsächlich auch tatsächlich eine gewaltige Verbesserung eintreten. Denn wir kommen ja noch. Dazu, wir, wir, Sozialfragen, die bei uns kommen. Wir sind auf Einwanderung angewiesen, wenn wir diese, wenn man nur von dem Sektor äh, Senioren, Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, etc. Was würden wir denn machen, wenn alle, die keinen deutschen Pass hätten, ausreisen würden? Das System würde zusammenbrechen. Oh ja. So. Und das haben wir noch nicht alle begriffen. Mhm dass es eine Chance ist, wenn heute Leute aus dem Ausland hereinkommen und dass wir sie gut ausbilden können. Aber das ist immer noch nicht ganz durchgedrungen. Es, es sind immer noch Fremde, die da reinkommen. Wir wollen gar nicht von den, von den Verhältnissen in den Herkunftsländern wollen wir gar nicht reden. Das ist nochmal ein Thema für sich, aber... Das ist mir ganz klar, wir müssen einen Sozialstaat in dem Sinne aufbauen, dass wir den Armen Lebensverhältnisse ermöglichen, die in Ordnung sind. Mhm. Das ist A und O.
1: Danke für Ihre Worte dazu, für Ihre Gedanken, dass Sie das mit mir teilen. Ja, ja. Wenn wir einmal zurückspringen, Sie haben gerade eine Sache gesagt, es ist ein gewisses Abwägen, fokussiere ich mich gerade mehr auf mein Studium oder fokussiere ich mich gerade mehr auf den Job? Ja. Sie haben, gehe ich jetzt mal davon aus, in Ihrem Leben nicht nur zu der damaligen Zeit extrem viel gearbeitet, sondern auch später als Geschäftsführer. Wie haben Sie abgewogen? Was haben Sie, wie haben Sie für sich definiert, was zu welchem Zeitpunkt wichtiger ist?
0: Ach, ich muss Ihnen sagen, ich, ich habe das gar nicht so bewusst alles definiert. Später
1: dann wahrscheinlich, oder?
0: Nein, später, nachher. Mhm. Nachher war es so. Und äh, ich, ich möchte mal so sagen, das können sie natürlich auch wirklich nur machen, wenn sie mit einer Frau verheiratet sind, die, die sagen wir mal, irgendwo ein gewisses Maß an Verständnis dafür mitbringt. Ja? Es gab bei uns auch manchmal eine Situation, wo meine Frau sagte, dann musste das jetzt schon wieder das Neues machen. Ja, gab es natürlich auch. Aber äh, ich habe das so gar nicht so ganz bewusst gesteuert, muss ich sagen, dass, dass ich es sagen muss. Also jetzt habe ich vier Wochen lang hier, war ich im Ausland und jetzt muss ich dann zwei Wochen, was mache ich denn dann Ausgleich, das hat sich alles so ergeben
2: mhm.
0: und, und äh, ich, ich, ich möchte mal so sagen, ich bin auch nie, wie soll ich sagen, ich habe nie die, die Situation jetzt äh, entweder im Ausland zu sein oder zu Hause zu sein gegeneinander abgewogen. Das, das eine war beruflich notwendig, dann wurde das gemacht. Mhm. Das andere war eigentlich die Erholung in der ja. Familie. Das war. Aber ich habe nicht so, so gesteuert. Mhm. Vielleicht hätte ich es machen sollen, ich weiß es nicht, vielleicht ist meine Frau damals in dieser Zeit zu so kurz gekommen, ich weiß es nicht.
1: Haben Sie sie mal gefragt?
0: Ja, natürlich, haben wir ja darüber gesprochen, natürlich hätte sie sich gewünscht, dass ich mehr da sein. Und ich habe immer zu so meiner Frau gesagt, du hättest eigentlich einen äh, Gymnasiallehrer mit sehr hohem Einkommen heiraten sollen. Dann wäre der immer zu Hause geblieben. So ist das ja. ja. Aber gut.
1: Wenn Sie mir Ihre Frau so ein bisschen beschreiben, ich ähm, darf Sie ja vielleicht nach unserem Gespräch noch einmal kurz kennenlernen. Ja. Ähm, was hat Ihnen denn an Ihrer Frau besonders gut gefallen auf dieser Fahrt nach Frankreich? War das schon direkt so ein bisschen dieses, oh, uh, da ist so ein besonderer Funke da, der ähm, viele Jahrzehnte später ähm, immer noch anhält? Oder kam das erst später? Äh,
0: nein, nein, ich war sehr, von, also, äh, ich war sehr beeindruckt von ihrer Sensibilität, Aha. es gibt ja Männer, die lieben sensible Frauen nicht, ich gehöre nicht dazu, das hat mich sehr beeindruckt und ihre, wie soll ich sagen, Ernsthaftigkeit. Also meine Frau war nie so leicht spinnert, wie man in der Jugendzeit so ist oder hat über die Stränge mal so gehandelt. Sie war eigentlich immer sehr im Rahmen ihrer, ihres Charakters, ihrer nie Ausbruchsversuche ja. gemacht. Und das hat, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich, ich möchte mal so sagen, ich fühlte mich einfach bei ihr auch gut aufgehoben. Ja.
1: Das wollte ich nämlich gerade, das kommt ja. mir so in den Sinn, wenn Sie das ja. so erzählen, dann wirkt das so wie ja, so die sicheren Bahnen irgendwie. Ja. Also.
0: Ja, das, also meine Frau war ein, ein Sicherheitsfaktor ohne Frage. Mhm. Äh, und und, und äh, ich habe auch hoch angerechnet, dass sie, dass sie, sie hat mich wirklich motiviert, noch mal zu studieren. Und hat... In dieser Zeit, früher war das so, ein Student konnte nicht heiraten. Der Schwiegervater wäre auf die Beikraten gegangen Aha. und äh, das war nicht möglich. Weil man ja, noch keinen Job hatte sozusagen? <lacht> ja, ja, der studiert ja, ja noch.
1: Ah, okay. Ja. Mhm.
0: Und sie hat mich sehr, sehr motiviert, das zu tun mhm. und hat dann aber auch vier Jahre auf mich gewartet. Das tut ja auch nicht jeder.
1: Bis sie dann heiraten durften? Ja,
0: bis wir dann heiraten konnten, ja. es, ich als, auch von, von der finanziellen Seite her, ja. und, und also ich, mein Schwiegervater war ein sehr konservativer Mensch, mhm. also ich finde das unmöglich gewesen, einen Studenten heiratet man nicht, den, den kann man, man kann sie verloben mit dem, aber heiraten doch bitte nicht. So war das damals diese Einstellung Wahnsinn, gewesen.
1: Mhm. Ja. Wenn ich das heute höre, denke ich mir so, oh mein Gott. Ja, ja. Ist so Ich denke mir da so, oh, ist das albern. <lacht> aber klar, die, es waren andere Zeiten. Ne? Ja, das, mhm. wissen
0: Sie, das ist ja so sehr viele Dinge, die, wenn junge Menschen, auch meine Enkel, wenn, wenn ich erzähle, äh, ihnen, dann gucken die mich manchmal an und sagen, ja, so ungefähr, ja kann denn das wahr sein, was der Opa uns jetzt erzählt? das kann doch nicht sein, dass das früher so war. Ja, aber das das war natürlich das so. Das war natürlich so. Und das hat ja nichts mit dem guten oder schlechten Charakter der Leute zu tun gehabt, sondern es waren Wertvorstellungen, die natürlich auch, muss man sagen, sehr stark von der Kirche geprägt waren. Ja. Also.
1: Äh, ja, der Mann versorgt und die Frau kümmert sich und ne, alle die, gehen sie brav so brav sonntags in die Kirche. So ist das, so ist es, <lacht> ja. Naja.
0: Mhm. ja. ja, ja. Mhm.
1: Was hat Ihre Frau in der Zeit gemacht?
0: Meine Frau hat äh, einmal, äh, in, in, äh, sie kann sehr, sehr schön malen. Sie hat eine Ausbildung gemacht als äh, Stoffmusterentwerfer, also so, um, um Stoffe zu entwerfen. Und dann ist sie in das Büro ihres Vaters gegangen. Der Vater war Stahlhändler. und äh, hat dort gearbeitet, bis, sie, bis wir geheiratet haben.
1: Hat sie sich danach dann um den Sohn gekümmert?
0: Sehr. Wir haben nur ein Kind, wir mhm. haben nur einen Sohn und das ist sie in, in dieser Rolle ist sie also absolut aufgegangen. Das, ist, äh, das, das war ja auch unvorstellbar beruflich tätig zu sein, so sind wir alle auch erzogen worden. ja also eine Mutter, die beruflich tätig ist und auch ein Kind oder gar zwei hat, das, das kann ja nicht gut gehen. So ungefähr. Mhm. Heute ist das der Normalfall. Ja. Und, und auch das finde ich positiv, dass es so heute ist. Nur muss man natürlich auch dann die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Mütter arbeiten gehen können, wenn sie Kinder haben. Und die Rahmenbedingungen die haben wir immer noch nicht so nee, ganz. Nee.
1: Oder dass es normaler wird, dass im Zweifel auch die Väter zu Hause bleiben. ja, ja. ja Eine gewisse ja, Zeit ja. lang, je nachdem. Hätten Sie sich das eigentlich vorstellen können? Wer? Was? Dass Sie damals, als Ihr Sohn geboren wurde dass Sie dann irgendwann zum Beispiel, dass Ihre Frau gesagt hätte, nach einem Jahr, sie geht wieder arbeiten und dass Sie runterstufen. Hätten Sie sich das vorstellen können? Nein, ich, nee, ich
0: hätte mir das nicht vorstellen können. <lacht> ich, ja. ich es hätte, ich hätte für mich ausgesehen, als ob mein Sohn in vahrlosten Verhältnissen aufwächst. So wenn, der, wenn
1: der Vater auch noch runterstufen muss. Ja. Aha. Ja, Nein, das
0: wäre wär, wär, wär gar nicht vorstellbar gewesen. Ja. Nein, das, das, es war auch, sagen wir mal, so wichtig für uns, Jetzt ein Kind zu haben, ich muss ganz ehrlich sagen, dass keiner auf die Idee gekommen ist, dass das irgendwo... Nun muss man natürlich auch sagen, wenn man solche Verhältnisse analysiert, da kann man das auch sagen, wenn man gut Geld verdient. Und wenn, man, wenn, man, wenn eben die Frau noch Geld verdienen muss, dann ist die Situation eine ganz andere. Ja. War früher auch. Anders. Mhm. Also
1: Ja klar, weil viele können sich im Zweifel, also ich würde jetzt mal behaupten, in München, äh, ne, Familie, zwei Kinder, da müssen beide arbeiten gehen. Also außer der Mann oder die wegen Frau. Ja klar, ja. richtig gut bezahlten Job. Ne? Ja, ja, mhm. ja ist klar. Hätten Sie das dennoch gerne gehabt, dass Sie vielleicht mehr Zeit mit Ihrem Sohn verbracht hätten? Weil wenn ich jetzt so... Ich? ja.
0: Ja, das hätte ich ab und zu gerne gehabt. Mhm. Das war, das, das ist sicherlich ein, ein das, das merkte ich natürlich auch. Und, und wenn er dann so in, in, sagen wir, aus der frühen Kindheit rauswächst, wo, wo dann die Gespräche etwas substanzieller werden, da hätte ich schon gerne mehr Zeit gehabt. Das ist richtig. Aber ähm, mein Sohn, der ist auch ganz früh. Aus dem Haus raus, nach Amerika, war dort studiert. Oh, toll. Und äh, und das war dann sagen wir mal, das muss ich auch sagen, äh, das war ja für für eine Mutter ist das natürlich schon äh, ein Wort, wenn auf einmal einer ein paar tausend Kilometer weg wohnt, den sie bisher betreut hat. Nicht? Ja. Aber wir waren beide so begeistert auch über seine Leistungen äh, im Studium. Und, und wir haben uns ausgetauscht, er hat Geschichte studiert. Wir haben uns ausgetauscht über Themen, die er zu bearbeiten hat. Damals alles noch schriftlich mit, mit Briefen, nicht, nicht mit E-Mails und Ähnlichem.
1: Ja, oder Skype, FaceTime, was es alles gibt. Mhm.
0: Und, äh, und wir waren auch sehr stolz, wie er das packte. Es ist ja es ist ja schon äh, so ein Einzelkind auf einmal äh, erst nach New York und, und, und dann, dann weiter in die nächste Universität. Also das ist schon äh, ein gewaltiges Ding. Und er hat es aber gut gemacht. Mhm. Ist glücklich heute.
1: Schön. Welche Werte war es Ihnen wichtig? ihrem Sohn weiterzugeben oder jetzt im Zweifel auch den Enkelkindern weiterzugeben. Wir hatten das vorhin, das Thema, dass Ihr Vater mit Ihnen sonntags war das Ritual, man spricht über Geschichtliches, man beredet Dinge. Ja. War Ihnen das auch wichtig, das, das so ein bisschen beizubehalten und um weiterzugeben? Also sagen
0: wir mal, die Tatsache, dass mein Sohn Geschichte studiert hat, spricht natürlich dafür, dass ich auch ihn auf Geschichte sehr aufmerksam gemacht habe. Ja. Das war so... Und das ist also unglaublich, bis auf den heutigen Tag bin ich noch an Geschichte, ich lese heute noch, richtige historische Literatur, ich bin da fasziniert nach wie vor.
2: Mhm.
0: Und das ist auf ihn übergegangen und er hat sogar ein Angebot gehabt, in Princeton-Examen gemacht oh. und hat ein Angebot gehabt, ursprünglich dann ganz Universitätslaufbahn zu machen, wollte aber nicht und heute ist er Filmproduzent und äh, also es gibt sehr viele Dinge, die mir war, neben jetzt diesen wissenschaftlichen Ausrichtung, war mir also auch sehr sehr wichtig, dass er etwas von der Liberalität zu spüren bekommt, die ich als Kind auch hatte, das ja. war sehr wichtig, also. Äh, und, und äh, ich glaube, dass er das heute bestätigen würde. Er ist, ich muss dazu sagen, er ist seinen Kindern heute genauso liberal. Das ist schön. Ja, das ist so ein bisschen Familientradition. Meine Frau kommt aus einer sehr konservativen Familie mit einem Übervater. Die war das nicht in ihrer Jugend so gewöhnt. Und ich glaube, dass sie auch manchmal Schwierigkeiten hatte, mhm. sich an diese, es ist ja eigentlich eine Lebensphilosophie, das Liberale ist ja für mich eigentlich wirklich eine Lebensphilosophie ja. und da musste sie sich, glaube ich, sehr dran gewöhnen. Mhm.
1: Das ist auch wiederum spannend, ne? wenn man dann überlegt quasi, was wird einem in der Erziehung als Kind weitergegeben? Wie ja. wächst man sozusagen auf? Man kann das nicht so von jetzt auf gleich abschütteln, selbst wenn man wollen würde, weil man natürlich ja mit diesen Glaubenssätzen
0: ja, groß ist, wird. Ne? Das sind die ersten Prägungen. Mhm. Ja, absolut.
1: Total spannend. Wir kommen so langsam aber sicher zum Ende. Ich habe noch eine Frage, die ich ähm, ab und zu ganz gerne stelle vielleicht auch aus persönlichen Gründen, aber wie hält man es aus oder wie schafft man es, so lange mit einer Person zusammen zu sein, die man für sich und sein Leben ausgewählt hat?
0: Tja, ich muss Ihnen sagen, ich kann Ihnen da kein Rezept für geben. Ich glaube, da ist viel Glück dabei, Zufälle, das ist nicht immer, das ist nicht geplant, so jeden Morgen stehe ich auf und sage, die Ehe muss halten, so geht <lacht> ja nicht. Äh, da ist sehr viel Glück dabei. Ich, ich, in Rezept kann ich da gar nichts sagen. Ich glaube, dass äh, am entscheidendsten ist, ist die gegenseitige Achtung. Liebe verändert sich. Es gibt immer wieder auf und ab, auch in einer guten Ehe gibt es immer mal wieder auch Krisenzeiten. Aber die Frage, wie man den anderen achtet, das ist das Entscheidende. Und, na gut, bei manchen klappt es, bei manchen klappt es nicht. Ich habe kein Rezept dafür.
1: Hm. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen, was im Bogen spannt, zu Anfangs, wo Sie sagten, hier in der Residenz ist es sehr freundlich, ist es ist aufrichtig, human. Mhm. Das ist ja auch das im Prinzip in der Partnerschaft. Ja. Respekt, Achtung, Menschlichkeit. Ja,
0: ja, 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 ja. Mhm. ja, ja. Also Sie können Achtung oder Respekt sagen, aber ich, ich sage Respekt ist vielleicht sogar noch das bessere Wort. Achtung ist schon wieder ein bisschen hochgehoben, mhm. aber äh, ich glaube, dass das das Ausschlaggebende ist. Ja.
1: Mein Podcast, Herr Bauer, wir sprachen schon drüber, er heißt ja Die Dritten, damit nichts verloren geht. Mhm. Was sollte denn aus Ihrem Leben nicht verloren gehen?
0: Ach, ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich finde jetzt mein Leben nicht so bedeutsam, dass ich sagen er muss irgendwo, da müssen noch nachfolgende Generationen darüber reden, das äh, sehe ich nicht so, nein. Ich, ich kann sagen, ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was ich aus dem Leben gemacht habe und äh, wenn ich äh, jetzt dann demnächst ins Gras weise, dann muss ich sagen, da brauche ich keine Denkmäler und, keine irgendwelche Erinnerungsliteratur oder Ähnliches. Davon halte ich nichts.
1: Haben Sie da Respekt vor diesem Moment? Also wie ist das, wenn man quasi 90 Jahre alt ist und sozusagen nicht mehr weiß? Wie lange es geht? Ja.
0: Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe keinen Respekt. Was heißt Respekt? Ich, ich, ich sehe das auf mich zukommen. Und sagt, das ist natürlich. Ich kann dir ja nur sagen, wie lange willst du noch leben? ja, Und es gibt ja dann auch, wissen Sie, das habe ich einen Freund, den ich leider jetzt gestorben ist, mit 105 Jahren erlebt, es gibt dann auch Lebensphasen ganz zum Schluss, die man nach Möglichkeit vermeiden sollte.
1: Sie meinen wahrscheinlich Bettlägerigkeit. Ja,
0: die absolute Hilflosigkeit. Also ich möchte mal so sagen, der in meinem Alter Schlag kriegt und weg ist, der hat es große losgezogen.
1: Ja. Eine Gesprächspartnerin Christel hatte mir erzählt, dass ihr Mann äh, auf, dem, auf dem Sessel sitzend eingeschlafen ist. Sie war unterwegs und kam nach Hause. Ist einfach eingeschlafen. Ja, ja das, ist, das ist schon. Das
0: ist wunderbar. Ja. Sie, das, ist, das ist wunderbar. Weil mhm. es ist, die Liebe kann noch so groß sein, wenn dann die Belastung der Versorgung des Partners eigentlich nicht mehr zu machen ist. Ja. Dann, das soll man vermeiden. Mhm. Das soll, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch. Verständnis für, für Menschen, die in diesem Alter dann selbstständig sagen: Ich möchte jetzt Schluss machen. Ja. ja. Und dass das noch nicht so einwandfrei geregelt ist, halte ich für einen ziemlichen Skandal.
2: Mhm.
0: Aber das, das ist, man, ist, man geht ja dann von, von dann in Dankbarkeit über das, was man erlebt hat, über die Menschen, und, und die man getroffen hat in seinem Leben. Aber so äh, dieses Herauszögern, das habe ich, wie gesagt, bei diesem Freund erlebt, der sehr lange noch wach, wir haben handschriftliche Briefe getauscht, bis vor ungefähr einem Jahr.
2: Hm.
0: Und äh, aber dann den Schluss, den hätte ich mir lieber erspart.
1: Ja, er sich wahrscheinlich auch. Ja. Hm. Gibt es was, was Sie gerne an Menschen, die uns jetzt zuhören, Menschen, die im Zweifel, so wie ich, 60 Jahre jünger sind als Sie, was Sie uns gerne mit auf den Weg geben wollen würden?
0: Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich, ich bin nicht der Typ, der immer sagt, äh, es müsste das und es müsste das. Ich finde die junge Generation... Ich sehe es an meinen Enkeln, äh, an Nichten, die ich habe, Großnichten. Und, und meine Sch Schwester hatte sechs Kinder, hat sechs Kinder und da gibt es oh, eine riesen Verwandtschaft. Ich finde die jungen Menschen heute eigentlich ganz große Klasse. Dass die ab und zu eine Dummheit machen, da kann ich sagen, haben wir auch gemacht. Ja, also so ist es ja nicht. Aber sie sind, in meiner Ansicht nach, sind sie... Wacher im Geist reagieren auf Dinge, die ihnen nicht passen und finde ich sehr gut. ich habe eigentlich, ich kann nur sagen, äh, es ist eigentlich es gibt immer natürlich ein paar Ausrutsche, aber im Grunde genommen haben wir überhaupt gar keinen Grund, uns über die junge Generation zu beschäftigen zu beklagen. überhaupt gar nicht. Und wenn ich das sehe, dass heute junge Menschen für, für, für den Umweltschutz äh, auf die Straße gehen und was sie machen, also ich muss Ihnen sagen, ob wir das in unserem Alter gemacht hätten, das weiß ich nicht. nee, Das weiß ich wirklich nicht. Und dann ist auch sagen wir mal, wie sie heute eigentlich ja, Selbstverständlichkeit, die Gleichberechtigung der beiden Geschlechter vertreten ja. und aus denen, wie ich, mit denen ich zusammenkomme, in einer so geschickten und verbal exzellenten Art, dass ich nur Hut ziehen kann. Also ich, ich finde, wir haben, wir haben uns nicht zu beklagen über die Jugend. Überhaupt nicht.
1: Dann würden Sie sagen, liebe Jugend, macht weiter so? <lacht> Im, Grunde, Im Grunde, ja. ja.
0: Ne? Im Grunde, ja. Mhm. Und wissen Sie, sagen wir mal, ich habe den Eindruck, auch was mich eigentlich immer so in meiner Generation gestört hat, dass so dieser Konsumrausch, ich muss haben, ich muss das haben und das muss ich haben, das muss ich und das muss ich haben, das sind die heute gar nicht mehr. Die sind eigentlich viel normaler, als wir es waren in unserem Konsumbedürfnis. Also... Ich, ich, ich kann immer nur sagen, wenn dann, es gibt ja dann irgendwie oft Altersgenossen von mir, die dann anfangen, und jetzt, und die Jugend, und was, ich sage denen auch, ich nicht, was, was ihr habt. Mhm. Es ist eine positive Entwicklung, und es ist auch eine positive Entwicklung, weil die Informationen, die diese jungen Menschen haben können, heute viel leichter zugänglich sind, als früher. Ja. Da gibt es natürlich auch Extremgeschichten, wie, wie überall gibt es Extreme. Aber im Grunde genommen nützen sie das auch gut aus, die Jugend. Also ich finde sie. Sie sind Hund. ganz zufrieden mit uns. Ich bin ganz zufrieden mit
1: <lacht> uns. Ja, ja. Das ist schön zu hören.
0: Ja, ja, Absolut.
1: Was steht als nächstes an, Herr Bauer? Schreiben Sie noch mal ein paar Bücher? Ich muss ja erst
0: also diese Erzählung zu Ende machen, Genau. aber einen großen, das groß steht an, mein lieber Verleger Dr. Weiß hat mit anderen Verlegern, Büchermenschen, Journalisten etc. eine ganze Reihe von Seminaren aufgelegt, wo nur Leute hinkommen können, die schon geschrieben haben. Aha. Um mit ihnen über Textgestaltung, Vermarktung und weiß Gott was alles zu reden. Und unter anderem haben sie in der Toskana unten in Tati ein einwöchiges Seminar. Und da habe ich darauf geguckt und habe gedacht, das wäre jetzt was Schönes, aber sei nicht Größenwahn, also mit 90 gehst du nicht mehr in die Toskana und nach dem so Seminar. Und dann hat man so und das gesehen und hat gesagt, Pavi, das machst du, ich fahre dich runter am Samstag und hol dich am nächsten Samstag wieder ab mit dem Auto, wir fahren achteinhalb Stunden und du gehst auf dieses Seminar und das mache ich jetzt. Super. Und man hat natürlich, ehrlich gesagt, mhm. man hat auch ein bisschen die Hosen voll, ob das alles gut geht und, und äh, na gut, aber ich freue mich richtig darauf, auch Kollegen zu treffen. Das ist ja immer faszinierend, wenn Sie dann Menschen treffen, die auch schreiben. Vielleicht eine ganz andere Denke haben beim Schreiben. Und, und, aber man kann sich austauschen. Also ich, das ist es eigentlich das, was ich jetzt noch im September vor mir habe. Ach, super. Ja. Wie schön. Ja, das ist so, ich glaube, dass es auch sehr schön ist. Und die Toskana ist natürlich, bin ein angefressener Italienliebhaber. und mein Sohn hat fünf Jahre in Italien gelebt, er spricht besser Italienisch als Bayerisch <lacht> und also äh, ja, es ist schon schön, wenn man dann wieder mal in so eine Gegend kommt. Ja, ja das ist auch
1: gerade jetzt nach dem letzten Jahr und nach so einer verrückten Zeit.
0: Ja, ja. Und wie haben Sie die Zeit verbracht, die letzten Monate?
1: Ich habe viel gearbeitet. Ich habe viel gearbeitet. Der Podcast ist, äh, ist ja mein Freizeitprojekt neben meinem Hauptjob. Mhm. Und ich habe zum Glück auch einen Partner, der das verständnisvoll unterstützt und fördert. Ist und
0: schön. Ist er auch aus der Branche?
1: Nee, zum Glück nicht. Nee. <lacht> das war mir <mehr> schwierig, <lacht> gell? Ich finde das ganz gut, dass er nicht aus der Branche yeah. ist. Er kümmert sich um Menschen, die ähm, Prothesen tragen müssen oder Orthesen brauchen, oh. baut diese Gerätschaften, versorgt die. Und das äh, in der wirren Journalistenwelt sorgt das für eine Ehrung, die ich sehr, sehr, sehr schätze.
0: Ja, ja. Und wissen Sie, solche Menschen sind auch beständig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wenn ich das so, wenn ich da jetzt so denke an ihre Frau, dann kann ich das quasi umstüppen auf ihn. Ja. Ich bin die mit den verrückten Ideen und mit den ja. Ausreißern. Ja, ja, ja. <lacht> ja.
0: ja. und es ist dann gut, wenn zwei unterschiedliche da sind. Wenn also beide Ausreißer sind, dann wird es ein bisschen chaotisch. Ne? Das ist vielleicht zu verrückt es ja. ist. <lacht> ja.
1: Herr Bauer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit.
0: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Serie. Dankeschön. Und ich habe noch nie Podcast gehört. Und das muss ich mir jetzt von meinem Enkel erstmal beibringen lassen. was ist das Mein Enkel ist mein bester EDV-Berater. Das haben die Enkel
1: so an sich, ne? Ja, ja klar, der
0: kann alles <lacht> und, und äh, hat auch die Geduld, dem Großvater zu zeigen, wie es geht. Also ich werde mir das dann Anhören. Ich kriege ja von Ihnen Bescheid, wann es stattfindet Genau,
1: natürlich. Da rufe ich Sie an und dann zeige ich Ihnen auch, was Sie noch vieles andere Schöne auch hören können mhm. im Podcast-Bereich. Mhm. Das ganz tolle, ganz tolle, mhm. tolle Reihen Serien.
0: Gut. Gut. Haben wir Gut. schon?
1: Nee, haben wir noch nicht. Mhm. Ich sage einmal Tschüss. Tschüss,
0: ja. Alles, Alles Gute, Gute für Sie.
1: <lacht> Das war Dieters Lebensgeschichte. Ich hoffe, euch hat die neue Folge nach der Sommerpause genauso gut gefallen wie mir. Und just äh, zum Tag der Veröffentlichung macht sich Dieter übrigens, wenn alles gut geht, auf nach Italien zu seinem Seminar für SchriftstellerInnen. Danke an dieser Stelle auch nochmal an die Terzianum Premium Residenz in München für die Unterstützung und den Kontakt zu Dieter. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen oder GesprächspartnerInnen habt, dann schreibt mir auf sämtlichen Kanälen, zum Beispiel bei Instagram unter die dritten der Podcast oder eine E-Mail an die dritten podcast at outlook.de. Die Links zu Dieters Büchern sowie zu meinem Instagram-Kanal packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Empfehlt meinen Podcast gerne weiter, macht Werbung dafür, wo es nur geht, lasst mir ein Abo da und wenn ihr mögt, dann gerne auch fünf Sterne bei Apple Podcast. Wir hören uns wieder. Ganz genau, in zwei Wochen. Habt eine gute Zeit bei all dem, was ihr jetzt noch so macht und führt wunderbare Gespräche mit euren Liebsten. Damit nichts verloren geht. Eure Sabrina.